0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Ach, Prost, Hammers. Wir beide hier mit dem schönen Rotwein, ne? Ach, hey Ja, das hatte ich schon wieder völlig verdrängt. <lacht> ja, ich auch. Aber gerade als ich in die Küche gestolpert bin, kam mir der gespielte Gag. Ah. Deshalb habe ich noch zwei Weingläser organisiert extra.
0: Ja, und ja. Mein, mein Eintrittsformular für die FDP habe ich auch schon mal bereitgelegt. <lacht> äh. Ja,
1: das... <lacht> also,
0: Al Alkohol und FDP, schlechter kann man mich ja nicht zusammenfassen. Muss man ganz ehrlich ich sagen. Ich
1: dachte, das wird jetzt ein schöner Reim. Alkohol und FDP... Dazu sage ich, nee, nee, nee. Ja. Bitte, <lacht> alles wirklich. klar, Karneval. Ja, herzlich willkommen zu eurem Drei-Promille-Podcast ja. der Medienco. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir zeigen auch Den heute wieder, wie Humor entsteht. ja, ja. Wie, wie ein Witz aufgebaut ist. Das werden wir heute in der Humorschule ja. der Medienco, wenn wir euch das beibringen, ab Minute 118. Ja. Ja, nur, nur schon mal vorspulen, falls ihr es nicht mehr aushalten könnt. Nur pointen, Und Und kein Aufbau, nur pointen. Nur Enten, aber bis dahin ziehen wir uns natürlich in unserem Ohrensessel gemütlich zurück, gucken auf die, auf die Medienlandschaft, schwenken unseren, das ist übrigens kein Rotwein, das ist natürlich Chantre, der weiche Chantre. Mit SCA, ja. wo man hierher kommen schreibt, nur der SCA, der Chantre. Ähm. Haben Sie noch Chantre? Ähm, ja und äh, werden auf die Medienszene natürlich blicken. Wir haben einiges aufzuarbeiten, haben es. Ich freue mich auch schon auf die, auf die nächste Woche. Ich freue mich eher auf das, was vor uns liegt. Äh, das muss man sagen, als das, wor worüber wir noch reden müssen. Aber ähm, ja, wie geht's Ihnen? Fangen wir doch einfach mal Smalltalk-mäßig an hier. Guter Einstieg, hm. das mal etablieren. Obwohl was macht das Leben?
0: Obwohl ich ja seit Anbeginn der Zeit quasi vor offens bin. <lacht> <lacht> ähm, verschleppe ich irgendwie eine Erkältung und bin schön verschleimt. Sie kennen das noch, Sie, Sie, Sie kennen mich ja jetzt schon sehr, sehr lange, Sie wissen, dass ich öfter mal die Stirnhöhle äh, richtig schön unter Belastung mhm. habe. Dann sagt der Kopf so schön nach vorne, wird immer schwerer und irgendwas. ach, das ist ja der Schreibtisch kommt immer näher, das ist nicht so gut. Ähm, und äh, ja, man, man kommt damit irgendwie, klar, man gewöhnt sich dran, aber es ist für die Konzentration nicht sehr zuträglich, deswegen, wenn ich heute auf einmal mittendrin anfangen sollte, Spanisch zu sprechen, ähm, Celerie sage ich noch. Ja, das passiert.
1: Mhm. <lacht> Ganz ehrlich, ich verstehe die Rezension komplett. Ich auch. Aber, äh, das ist, das, ist das Problem wirklich.
0: ist, dass ich jetzt auch versuche, sie zu erfüllen. Ja? Also, ich habe erst so, ach, Erzähl ja. mal, direkt mal zeigen, wie Humor nicht funktioniert, um zu beweisen, dass man weiß, wie. Ach, egal.
1: Das ähm. ist aber immer das Schlimme, wenn so eine Rezension kommt, man ist geneigt dazu, dann auch dahin abzudriften, weil irgendwie denkt man nochmal drüber nach und dann, also so eine Kritik geht nicht spurlos an einem vorbei. Nee, und ich habe viel gelacht an dem Tag. Mal. Eben, man reflektiert nochmal und stellt dann fest, ja, es stimmt eigentlich schon. Also ich glaube, wer uns zum ersten Mal hört, da könnte dieser Eindruck entstehen, ja. ähm, aber hey. Zum Glück sind wir hier ein kleiner eingeschworener Kreis seit elf Jahren und äh, ihr kommt mit uns klar, wir langsam mit euch, also ja. auch noch ein paar Härchen, aber wir gewöhnen ich, uns jetzt auch langsam an ich euch. Ich bin auch, also es
0: gibt so eine kritische Masse, wo ich auch keine Lust mehr habe von der Reichweite her, die haben wir mit der Kuh seltenst erreicht, aber bei Twitter habe ich in den letzten Tagen sehr, sehr viel rausgehauen, wo ich gedacht habe, das wird mich Follower kosten, auch von der Frequenz her, war auch so, ich dachte mhm. mir dann, hey, die, die, Entweder gehen sie jetzt oder später. ne? Also es wird irgendwann sowieso passieren. Und äh, es kam auch ja irgendwie die Frage auf von wegen, ja, wenn es euch nochmal gibt, ohne die, in Anführungsstrichen, Witze. Und ich so, nee, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Deswegen,
1: mhm. nö, mache ich nicht. Ja, ich bin ihnen auch kurz entfolgt. Aber dann war ich wieder dabei, als sie hier den blauen Elefanten getwittert haben. <lacht> da hatten sie mich natürlich mit. Das ist klar, sie wissen halt, äh, was mir gefällt. Aber apropos kritische Masse, ähm, ich kotze. <lacht> Man gar nicht. Also. Aus dem, ja, vom Rotwein. Äh, nein, aber aus einem bestimmten Grund, ich kotze, wenn ich heute schon wieder hier die 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 Seite 1 äh, diverser Online-Portale aufschlage und sehe schon wieder, dass irgendwelche Vollidioten jetzt noch, ja, jetzt noch auf die Straße gehen und demonstrieren. Es ist einfach nur noch absurd und lächerlich, oder? Ja, natürlich. Ist, hier Magdeburg, Dortmund lese ich jetzt hier zum Beispiel. Ähm, wo ich mir auch immer nur denke. Also ihr, ihr dürft auf die Straße, die, die, die Maßnahmen werden härter. ja. Die Werte steigen in allen Landkreisen irgendwie deutschlandweit an. Ähm, es, es, es gibt schon diverse Einschränkungen wieder. Und man lässt euch Vollidioten, euch dummen Wichser trotzdem noch auf die Straße und ihr dürft demonstrieren. Und dann sagt er aber, wir, wir dürfen hier gar nichts mehr sagen. Denkt mal drüber nach. Also was das <lacht> Kakophonie in sich schon wieder ist, es ist unglaublich, wäre ich richtig aggressiv, wirklich. Ich frage mich, wie es Markus Lanz damit geht. Ich glaube, er wird sich an viele seiner
0: Sendungen zurückerinnern, wo er auch bei einem Gast mal ähnliches verspürt ges hat. <lacht>
1: Ja, also die Frage stelle ich mir natürlich recht häufig. Was ne? macht wie, Markus eigentlich wie, gerade? Ja. Wie wird Markus Lanz <lacht> darauf reagieren? Äh, nee, ich komme jetzt nur so gerade auf dieses Thema, weil es natürlich Situation ja, 220, alles ganz komisch, komisches mhm. Jahr. Ähm, achso, spielen Sie mal diesen, diesen Jingle ab, weil wir sind eigentlich schon mittendrin. Oh, oh, oh. Das ist der ja Falsche. Ja, macht nichts. Den richtigen. Fernsehen. Der Rotwein, der Rotwein. Ja. Ähm, das war der sogenannte fließende Übergang in die Rubrik, weil ähm, Markus Lanz... <lacht> Entschuldigung, ich fand es witzig,
0: der fließende Übergang war gar nichts fließend, lag aber an mir. Sie haben es wunderbar gemacht, machen Sie weiter.
1: Entschuldigung. Gut. Ähm weil Markus Lanz sich natürlich äh, auch in seinen Sendungen natürlich jetzt immer wieder um dieses Thema, äh, um die Situation dreht ja, und wir ja schon irgendwie vor ein paar Wochen uns gefragt haben, wie geht man eigentlich beim ZDF und auch bei RTL, also Markus Lanz und Günther Jauch, äh, wie gehen die eigentlich mit diesen Jahresrückblicken dieses Jahr um? Wann wollen die denn anfangen? Also ist das auch ist ist das eine fortlaufende Sendung irgendwann ab November Dezember, dass die einfach immer fortgeführt wird, weil ich glaube selbst im nächsten Jahr hat man noch nicht alles über das Jahr 2020 sagen können. Aber wir haben jetzt immerhin aus dem Sendezentrum in Mainz mit unseren Verträgen kam die Information, dass äh, Markus Lanz mit einer Spezialausgabe seiner Talkshow dieses Jahr zurückblicken wird auf das Jahr 2020. Und das Ganze wird stattfinden am 25. November. Also Mittwoch um 20.15 Uhr heißt es dann Markus Lanz, das Jahr 2020. Äh, zwei Stunden dauert die Sendung. Zwei Stunden. Was will man denn zwei Stunden alles unterbringen? Da ist man ja gerade mal im Februar.
0: Oder? Ich, ich weiß auch nicht, was das soll. Lesen die einfach ein Twitter-Feed vor von irgendjemandem. Also
1: ich weiß es nicht, aber äh, erinnern Sie sich zum Beispiel noch im Februar an, an diese kuriose Situation im Landtag von Thüringen, hier mit, ja. mit, 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 mit der FDP und AfD und das war kurz vor, vor Lockdown. Ja, das ja. kommt einem doch vor, als ob es
0: fünf Jahre her ist. Ja, ich meine, neulich auch den sehr guten Tweet gelesen, erinnert ihr euch noch an Tiger King? Das ist erst ein paar Monate her. Und das fühlt Stimmt. sich auch an wie letztes Jahr.
1: <lacht> ja, also was, was dieses Jahr abgegangen ist, dass... Wie will man das denn in zwei Stunden packen? Aber egal, irgendwas wird sich die Redaktion von Markus Lanz schon dabei gedacht haben. Ähm,
0: Vielleicht. Soll ich ihn
1: mal. Also, was ähm, ich
0: gut fände, darf ich, es würde nicht passieren, aber was ich gut fände, wäre, wenn Sie zwei Stunden lang in der Sendung machen würden, die Themen, über die dieses Jahr fast niemand berichtet hat. Und dann zum Beispiel, ja, das Eis am Nordpol, fast weg, ist fast weg, redet keiner drüber. Ähm, solche man, man Geschichten müsste, auszupacken.
1: Man müsste es absolut splitten. Ja. Also. Das, das ist natürlich das Thema 2020, dass man das explizit die Situation 2020 aufgreift und dann tatsächlich nochmal eine Sendung, so hätte sie normalerweise ausgesehen. ja, Also ohne, ohne komplett situationsfrei ein Jahresrückblick. Wäre eigentlich eine gute Idee. Aber ich lese hier gerade, dass Markus Lanz dann nochmal in die Verlängerung darf, denn das ist noch nicht der richtige Jahresrückblick. Mhm. Der kommt dann wahrscheinlich erst im Dezember und der heißt dann auch wieder Menschen 2020. Das ist der Klassische. Vielleicht macht man es ja so. Hm. Mal sehen. Aber seine Talkshow in die Primetime. Und ähm, ja, soll ich Ihnen einfach mal so ein paar Gästenamen vorlesen? Daran kann man ja auch immer so ein bisschen ableiten, wie denn, wie monothematisch die Sendung denn wird. Ich bitte darum. Also, wir haben Markus Söder. Ja, wir haben Entschuldigung, Kalle. Flexe. Ja, ins Dschungelcamp ziehen. Markus, <lacht> Karl Lauterbach, Hendrik Streeck, dann ähm, den Landrat von Heinsberg, Stefan Pusch. Außerdem Chefärztin Jördis Fromhold, Patientin Susanne Herpold, Tim Melzer und Johannes Oerding. Ja, okay, außer Corona gibt es da noch was? was passieren wird. Ähm, ich lese so gerade ebenfalls bei Lanz zu Gast sein, wird ähm, Aylia Kurtovic wird es hoffentlich ausgesprochen ist die Frau, die ähm, ihren Bruder bei diesem äh, Anschlag, bei diesem Attentat in Hanau verloren hat. Mhm. Also auch stimmt es bei auch dieses Jahr. Es ist wirklich unfassbar. Ja, also okay, es wird nicht nur um die Situation gehen, aber man muss es irgendwie zwei Wochen live streamen, weil man muss diese Sendung ja eigentlich minütlich aktualisieren, denn ja auch Rückblick. Kurios, kurios, kurios. Aber vielleicht teilt man sich es auch auf zwischen den Sendern, das ist, dass Günther ja auch dann den normalen Rückblick macht und da die Situation gar nicht stattfinden wird. Glaube ich aber nicht. Ich habe halt das Gefühl,
0: dass 2020 jeder Tag der Jahresrückblick 2020 ist. Das ist... <lacht> Ent, entweder naja. man, man kriegt halt neue Informationen über eine anhaltende Situation oder eben diese Sätze, wie erinnerst du dich noch, das war auch dieses Jahr. Also Wir reden den ganzen Tag
1: ja nichts andere, über nichts anderes. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also vor allem kommt es einem ja dann schon selbst so vor, dass die Information, die man, die man gerade aufgeschnappt hat im Alltag oder mit der man sich gerade irgendwie arrangiert hat, morgen ja schon wieder komplett überholt ist. Also ja. deshalb, man ist, man ist sich ja ständig nur noch am, am Updaten. Und was ist eigentlich jetzt und was darf man jetzt eigentlich und was nicht mehr und, ähm, ja, kurios. Aber gut, wir müssen noch ein bisschen damit leben, fürchte ich. Ähm, und lassen wir die, die Situation jetzt Situation sein. Das reicht mir jetzt schon wieder. Ich bin richtig schlecht drauf schon wieder dadurch. Erst die FDP, dann die Situation. Alles Themen, die, die Sie hier ansprechen. Schließen Sie sich noch ein bisschen Rotwein ja. an und
0: dann lassen wir auch die Rezension mal hinter uns.
1: Da bin ich ja schon wieder in der FDP. Nee, nee, lassen wir schön sein. Aber Hermes, wir müssen über eine Sache reden und ich bin gespannt, was heute passiert. Ganz kurz zur Einordnung. Heute ist der 18. Oktober 2020 und das ist auch so ein bisschen Sinnbild für das, was wir gerade gesagt haben, denn ähm, die Ereignisse, die überschlagen sich. Wir waren letztes Mal mit unserer Aufzeichnung durch zur Folge 366, ja. Und irgendwie drei Stunden später, die, die Folge war gerade veröffentlicht, tickt der Wendler aus. Ach so, das, so. ja. Das habe ich auch schon ich, wieder komplett abgehakt, in den Schrank gestellt, braucht keiner. Ja, zum Glück, aber wir müssen es <lacht> natürlich dennoch kurz aufgreifen, ja, weil wir ja. einfach äh, ja auch die Pflicht haben, das zu dokumentieren, falls ihr diesen Podcast in zehn Jahren zufälligerweise mal hört und denkt euch, wer war Michael Wendler eigentlich? <lacht> ähm, wir müssen es ganz kurz aufdröseln, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber wir, wir müssen nicht mehr sagen, was passiert ist. Ich glaube, jeder, der uns hört, hat das mitbekommen. Ja. Und ich muss gestehen, ich bin ja immer ganz froh, dass wir nicht vorhatten, am nächsten Tag aufzuzeichnen. Weil man dann auch noch, und so ging es wahrscheinlich auch Olli Pocher an diesem Abend, getrieben ist von diesem Ereignis. Und getrieben ist, das irgendwie nochmal auszuschlachten und, und zu analysieren. Und ich bin froh, dass wir jetzt so eineinhalb Wochen haben vergehen lassen und in, die ins Land gestrichen sind, weil mir geht's genau wie Ihnen. Das Thema ist schon durch. Es ist schon. Mhm. Eigentlich ist es schon um die Ecke rum. Und es ist auch gut, dass es um die Ecke rum ist, weil dem Thema sollte man sich auch gar nicht weiter widmen. Allerdings was an diesem Tag, als das damals dann so eskaliert ist, war der 8. Oktober, also zehn Tage jetzt her, das will ich dann doch noch mal kurz aufgreifen, weil wir alle, glaube ich, na gut, was heißt wir alle, aber ich sage, von, aus meiner Sicht, dachte, dass das tatsächlich irgendwie ein dummer PR-Gag ist. Ähm, dummer PR-Gag, weil er wäre wirklich dumm gewesen. Also für alle Beteiligten. Ja, ähm, aber dennoch zutraubar. Auch für alle Beteiligten. Ähm, denn an diesem Abend ging auch, äh, ich glaube, es war geplant für irgendwann 23 Uhr, auch wieder Olli Pocher live mit seiner äh, Late-Night-Show bei RTL-Aufsendung. Und da war geplant, soweit ich mich jetzt noch daran zurückerinnere, dass ähm, Michael Wendler dort in irgendeiner Form zu Gast sein wird. Ob zugeschaltet oder telefonisch, ich habe keine Ahnung. Und dann kam dieses Video und ich dachte mir schon, oh nee... Die werden doch nicht etwa, nee. Und dann hat Pocher irgendwann noch getwittert, ja, ne, wir gehen heute früher auf Sendung, weil mhm. die Ereignisse überschlagen sich gerade. Da dachte ich erst recht, oh nee, <lacht> ihr, ihr werdet es nicht gemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Porra war nicht in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt und es war kein Haha, wir haben mal was versucht und sind lustig, Gag. Mhm. Ähm, aber was da passiert ist in dieser Spezialausgabe von Olli Pocher zwei Stunden, nachdem dieses Video die Runde gemacht hat, man muss leider, ich setze mal so ein, so ein kleines Fragezeichen hinter das leider, können wir am Ende klären, ähm, leider war das Fernsehgeschichte. Ähm, in welcher Richtung auch immer, da, das kann man, da kann man durchaus drüber sprechen, aber getrieben von diesem, oh Gott, was ist denn da gerade passiert, ist der Wendler jetzt völlig durchgeknallt. Ähm, ging man auf Sendung und ich weiß nicht, ob, ob, ob das so dieser Versuch von RTL natürlich, sagen wir so, für Pocher war das ein mega Coup, ja, weil es gibt nichts Besseres, weil Pocher natürlich auch mit ihm sehr verbandelt war, jetzt die letzten Wochen und Monate ne, durch diese ganze äh, Aktion, die ja gemündet ist in dieses äh, Show-Duell zwischen den beiden. Ähm, und er ja auch häufiger bei ihm in der Sendung auftrat und dann war man noch live und hat die Situation genutzt also einfach erstmal programmtechnisch alles richtig gemacht oh. aber was dann da gesendet wurde das war dann so größtenteils diese ähm, diese Situation wenn jetzt irgendwas ganz Schlimmes in der Welt passiert man schickt direkt natürlich NTV und Welt und wie sie alle heißen und Bild TV auf Sendung ohne dass man irgendwas eigentlich sagen kann und so fand diese Sendung statt und es war so eine gewisse, ey cool, dass wir gerade jetzt alle in Charge sind, wir haben jetzt eine Vorreiterstellung, ähm, gemischt mit, eigentlich können wir nur dieses Video zeigen und können spekulieren und können versuchen, ihn irgendwie anzurufen, weil Oli Pocher ja seine Nummer hat. Mhm. Und dann hat man noch seinen Manager ins Studio gekarrt, weil man wahrscheinlich sowieso ja eh in Kontakt stand. Aufgrund der letzten Wochen und Monate. So. Und es war irgendwie, es war wirklich so, es war so Autounfallfernsehen. Also man hat hingeguckt und hat sich wirklich die ganze Zeit die Augen gerieben, weil da hat ein Ereignis das andere irgendwie überschlagen. Dann kam während dieser Live-Sendung ja auch noch ein Insta-Video von Dieter Bohlen, weil Michael Wendler ja in der DSDS-Jury sitzt, ja. der dann auch irgendwie noch sich dazu berufen gefühlt hat, sich zu äußern. Kaufland, die ja einen Tag oder zwei Tage vorher die komplett große Marketingkampagne mit Michael Wendler äh, präsentiert haben und 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 den Startschuss dazu hatten haben natürlich dann direkt dieses Video gelöscht und ein Statement vorbereitet, dass sie sich davon distanzieren. Und RTL hat irgendwann auch einen Tweet rausgehauen, dass sie sich natürlich jetzt auch von Wendler distanzieren und sie das erstmal überprüfen. Aber die Ereignisse haben sich so schnell überschlagen, dass Olli Poche eigentlich auf Sendung war, bevor und, und vor allem der Manager von Michael Wendler auf Sendung war und interner rausgehauen hat, bevor man in irgendeiner Art und Weise vom Sender aus überlegen konnte, wie gehen wir jetzt damit um? Also, die eigentlich hätte diese Sendung nicht stattfinden dürfen. Das war so. Olli Pocher kommuniziert gerade in seiner Sendung für ganz viele Menschen, die glaube ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht hätten kommunizieren sollen, weil man nur gar nichts wusste und viel zu wenig und welche Konsequenzen hat es jetzt. Aber das war ähm, irgendwie eine sehr groteske Situation. In der Fernsehgeschichte. Weil auch, wie gesagt, Michael Wenders Manager da saß und fast Tränen aufgelöst und äh, hier rausgehauen hat, ja, ich habe jetzt schon mit dem Anwalt telefoniert und mit RTL und äh, ähm, natürlich auch mit Kaufland und die stoppen jetzt die Kampagne. Und äh, Michael sollte ja auch, der war ja richtig dick im Geschäft und es ging um Werbedeals und um, um, um DSDS und nächstes Jahr sollte er noch eine Musikshow bei RTL bekommen. Also einfach so ohne Netz und doppelten Boden was natürlich so eine Sensationsgeilheit irgendwie kurz durchblicken lässt, ja, weil man denkt, okay, das ist gerade das Beste, was einem aus Fernsehmachersicht einerseits passieren kann, aber so völlig unkontrolliert gerade. Sollen wir es stoppen? Nee, lass mal. Ja, Also wirklich kurios. Es war für mich ein, ein wie gesagt, es war ein großer Moment der deutschen Fernsehgeschichte. Das muss man sagen. Es war so ein bisschen ungeskriptete Ehrlichkeit, ne? Ja, und ich glaube, Herr, Herr Krei oder ich weiß nicht mehr, wer, war, ähm, hat ja auch danach in der Nacht noch die Rezension zu dieser Sendung geschrieben. Und ich glaube, das hat er auch äh, dort formuliert, der Untertitel der Show, Gefährlich, Ehrlich, war nie treffender. Ja? Also Das war wirklich on point und dann saß ja auch noch Porras Ehefrau äh, Amira als Sidekick da, die hat dann noch ihren Bruder mitgebracht, der dann Tweets aus dem Netz vorgelesen hat und auch in diese Telegram Gruppe von Michael Wendler reinging, oh wo sich danach aber rausstellte dass es natürlich dann irgendwie Trittbrettfahrer gab und all das was dort Michael Wendler also natürlich ist Michael Wendler bei Telegram aber diese Gruppe die dann innerhalb der Porcher Show gefunden wurde wurde vom Comedian Udo Bönstrupp, der auch bei Promi Big Brother war gegründet und der hatte ja. einfach Statements reingehauen, die einfach ungefiltert vorgelesen wurden nach dem Motto ja, der, der Wendler, der der guckt uns gerade und kommentiert. Und das war alles so im Nachgang. so Das war so eine halbe Stunde nach der Sendung hat sich das rauskristallisiert, wo man gemerkt hat, dass genau das ist das Gefährliche an diesem an, an diesem Trieb jetzt live alles rauspusten zu müssen, weil da sitzt kein Journalist, ja. Und das ist was anderes, wenn ich das irgendwie äh, auf auf meinem Twitter-Kanal mache, wo, wo ich ein paar tausend Follower habe. Oder ob ich das jetzt an Millionen Menschen als Medium, als Medium, was ja auch eine journalistische Relevanz hat, äh, rausposaune. Also das war eine ganz gefährliche Mischung. Abgesehen davon, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es einfach richtig scheiße ist, Michael Wendler und dieser Plattform auch noch einen derartigen Push zu geben. Weil natürlich angetrieben von dieser Live-Situation, was ich ja jetzt auch gerade geschildert habe, und ich behaupte, ich kann das einigermaßen für mich reflektiert betrachten. Ich will nicht wissen, wie viele zehntausende Menschen die Telegram-Gruppe von Michael Wendler dadurch abonniert haben, weil es natürlich diesen Trieb hat, ich will da dabei sein. Na? Weil das ist natürlich so eine ganz perfide und perverse Mischung. Da passiert gerade was live im Fernsehen und im Netz und ich habe jetzt die Möglichkeit beide Seiten zu verfolgen da sitzt der manager da sitzt pocher die reden gerade drüber und ich gehe jetzt auch noch in die telegram gruppe von wendler und gucke was da passiert und das ist ja genau das was es so gefährlich macht ne? also dass diese ganzen diese ganze aluhut fraktion einfach ihre natürlich ihre 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 mainstream macht und ihre prominenz dann dafür nutzen um leute da reinzuziehen die vielleicht vorher überhaupt nicht damit in Kontakt waren und auch gar nicht gefährdet waren oder sind, aber dann dennoch mit diesen fucking Scheißbotschaften einfach überhäuft werden. Und wer dann in irgendeiner Art und Weise anfällig dafür ist, den hat man dann. Und deshalb, es war in, in vielerlei Hinsicht äh, ein sehr, sehr denk- und fragwürdiger Medien- und TV-Abend. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ähm, ja, aber also zum Glück ist es so, wie Sie es ja auch eben festgestellt haben, zehn Tage später redet man zum Glück schon nicht mehr so viel drüber, ja, zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Aber das war ein Abend, der war, der hatte es echt in sich. Doch. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und das Pocher dann da CNN-mäßig mit, mit Breaking-News-Laufband äh, und er geht und es war so absurd. Das war so absurd alles. Ich weiß gar nicht, was absurder war. Alles. <lacht> Punkt. Ja. ja jetzt habe ich Ihren ewig langen Monolog gehalten. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Sehen Sie es anders? Äh, ich, äh, wie stehen Sie dazu?
0: Ich äh, muss transparenterweise sagen, ich habe die Sendung nicht geguckt. Ähm, weil ich einfach nur die Angst hatte, dass es ein Comedy-Gag ist, deswegen hatte ich an dem Abend noch äh, gepostet, wenn das jetzt ein Comedy-Versuch sein sollte vom Wendler, dann ignorieren wir ihn bitte ab sofort. Ähm, ich wäre fast froh gewesen, es wäre einer gewesen, weil dann hätte man einfach sagen können, okay, bist du schön gescheitert, ist ganz schön gefährlich, aber ähm, da müssen wir da jetzt nicht mehr drüber reden. Hm. Und jetzt ist es eben so, dass, es, dass man sich wirklich einfach die Uhr stellt und das ist ja wirklich bei allen so, so na, wer ist der Nächste, wer ist die Nächste, dann gab es ganz kurz so ein bisschen ähm, äh, Shitstorm wegen Nena, die aber tatsächlich ja. in, in ihrem Post auf Instagram einfach nur so rumgeschwurbelt hat und von Licht und Liebe geredet hat. Und wir kommen da schon irgendwie durch und Optimismus und keine konkreten Sachen gesagt hat. Muss ich dazu sagen, bin ich auch von Nena so gewohnt. Sag ich jetzt ich auch wollte gerade sagen, das ist
1: jetzt äh, glaube ich auch nichts Neues, dass, dass Nina nee. da schon sehr abgefahren, nicht von dieser Welt esoterisch irgendwie ja, drauf ist.
0: Und dass man sie auch gleichzeitig nicht irgendwie auf eine Aussage <lacht> festnageln kann. Also immer wenn ich ein Interview von ihr irgendwo gesehen habe, wo es nicht nur um Musik und ihre Karriere und so ging, war ich so, okay, ich weiß einfach nicht, was die Frau wirklich glaubt und denkt, aber das mhm. ist ja jetzt auch nicht schlimm. Also es ist ja besser, als wenn sie rauskommt und es irgendwas direkt komplett verwerflich ist. Und das Einzige, was ein Hinweis war, war eben, dass dann irgendwie Xavier Naidoo was drunter geschrieben hat und die sie offensichtlich mögen gegenseitig und, und supporten. Da, natürlich kann man da Sch Schlüsse draus ziehen, das wäre aber jetzt unfair, deswegen auf Nina zu zeigen und zu sagen, hier, äh, gehörst du jetzt auch dazu. Ist vielleicht so, wissen wir nicht. Ähm, hat sie aber de facto nicht propagiert alles. Ähm, ja. Aber trotzdem, man sitzt eben da, man stellt sich jetzt so ein bisschen in die Uhr und sagt, okay, was kommt jetzt noch? Und das ist ja auch wieder dieses social media auch mit man freut sich ja auch auf eine diebische Art fast schon drauf weil dann ganz viele Leute dann sagen ja aber bei der Person wusste ich schon immer dass da was nicht stimmt oder die mochte ich sowieso noch nie und ähm, dann snipert man fast schon mit seiner eigenen mit seinen eigenen tweets und kommentaren und es ist vielleicht nicht das gesündeste was wir gerade tun können es wäre vielleicht ganz gut das so ein bisschen wegzuignorieren gut fand ich hingegen als äh, nach einem interview von peter maffei dann äh, sehr viele ihn dafür gelobt haben, dass er klar der Gegenstellung bezogen hat, das vielleicht aufs Positive konzentrieren. Ähm, hm. Und äh, so kommen wir da eher durch. Und äh, es ist einfach traurig. Also de facto, unterm Strich, ist alles, was äh, in diesem Kosmos abgeht mit Adela Hildmann, mit Xavier Naidu und all, all, all den anderen, sage ich schon, und den anderen, ähm, das ist einfach nur traurig. Das ist einfach gescheiterte Menschlichkeit. Ja, also es ist, ich bin mir sicher dass sie nichts Böses wollen, weil auch es ist der Punkt überschritten, wo man denen unterstellen könnte, die machen das, um damit Geld zu verdienen, weil hätten sie sich nicht geäußert, würden sie sicher ja, da das Geld Gegenteil verdienen. Ist das ne? Genau, sie machen ja. sich ja ihre eigene Marke eher kaputt. Man kann natürlich bis zu gewissen Grad Aufmerksamkeit so generieren und bestimmt auch Umsatz. Aber ich glaube, der Punkt ist längst überschritten und deswegen ich glaube, die sind davon fest überzeugt und das ist schade, das mhm. ist traurig. Es sind jetzt für mich auch keine krassen Sympathieträger gewesen, aber ich habe sie Einfach nur wahrgenommen als Prominente vorher. Ähm, und es tut mir leid, wenn Leute in sowas reinrutschen, egal wie prominent sie sind. Das ist einfach schade.
1: Ja, ähm. und äh, man muss es einfach mal ja in der Deutlichkeit sagen, Michael Wendler hat an diesem Abend, also ich, wahrscheinlich auch, war es auch das dieses Phänomen, weil egal wie man ihn äh, fand, ne, oder seine Karriere ja. und, und wie lächerlich er sich manchmal gemacht hat, und man hat da gerade irgendwie dann, man war so live dabei in den Minuten in denen Michael Wendler seine Karriere zerstört hat. Also ja,
0: das vermutlich ist, zumindest. Also Wir kennen die nächsten ja. zehn Jahre ja nicht. Aber in dem Moment Nein. hat er zumindest das, was aktuell, und er hatte ja wirklich ein gut, eine gute Fahrt, das hat mal, der Manager hat es ja nochmal bestätigt, der hatte einen echt guten Lauf geschäftlich gesehen. Das ist einfach vorbei jetzt erstmal. Ja. Von heute also auf morgen. Da,
1: das fand ich schon irgendwie äh, bedrückend. Und ja, es ist gerade ey, es ist eine gefährliche Zeit und ich kann auch einfach jeden verstehen, wenn er zumindest an diesem Punkt kommt und sagt, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und ich glaube, wir hm. hatten alle schon den Moment in den letzten sagt, ja. Ich habe hab jetzt keinen Bock mehr. In den letzten Aber, 38 äh, Jahren hatte ich die minütlich. Also es <lacht> passiert eben. Davon habe ich sie. Ich in jeder Folge. Ja. Aber ähm, <lacht> nein, trotzdem, es bringt ja alles nichts. Also es, es, es wird ja nicht besser dadurch. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Und ich finde das echt bedenklich, dass natürlich dann gerade in so Situationen, wenn wenn dann Menschen dann auch nicht in so einer stabilen Phase unterwegs sein können, dass sie sich dann halt auf so eine Seite schlagen oder, oder ja. ziehen lassen, das ist echt so... Pff. Eine sehr bedenkliche Entwicklung, die die letzten Monate natürlich unterstützt. Das war ja vorher auch schon so. Ne? Aber jetzt hat man halt nochmal neues Futter, wo man irgendwie, es ähm, ist alles nicht gut. und Das macht mir auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, schließen wir die Akte Wendel an der Stelle nur noch der Vollständigkeit halber. RTL hat dann auch am nächsten Tag die Live-Hochzeit, die ja verschoben wurde wegen Corona, auch abgesagt. Man prüft auch rechtliche Schritte gegen äh, Michael Wendler. Und auch bei DSDS ist er natürlich aus der Jury raus. Es wird auch keinen Ersatz geben. Das hat RTL jetzt auch schon bekannt gegeben. Ähm, wie man allerdings mit diesen bereits produzierten Folgen, also das Casting war ja wohl schon komplett abgedreht, jetzt umgeht. Also man kann ihn ja fast schlecht rausschneiden. Ähm, also umgeschnitten wird es bestimmt. Aber da bin ich mal noch gespannt, wie man da umgeht mit jedenfalls an diesem Abend auch, ich habe es auch einmal getwittert, weil ich es ja in etwa nachvollziehen kann, ähm, riesen Riesenrespekt und äh, mein Mitleid eigentlich für die Mitarbeiter äh, in der PR-Marketingagentur von Kaufland ja, mhm. das. und bei RTL, weil man sich vorstellen kann, dass da niemand Spaß hatte, ja, wegen so einem Vollidioten-Move. Also naja, so, das mussten wir leider aufarbeiten, weil ich finde es auch jetzt gar nicht, weil, um, 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 um die Akte Wendler da irgendwie nochmal zu öffnen, aber war mir irgendwie dann auch ein Bedürfnis, das nochmal so klarzustellen, ne, was, was man da eigentlich gesehen hat an diesem Abend. Und äh, ja, unterm Strich, wie gesagt, hätte diese Folge, glaube ich, nie stattfinden dürfen von Pocher. Naja, hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie es wahrscheinlich
0: anders oder gar nicht gemacht. Es war dieses, es ist jetzt frisch, es ist heiß, es ist aktuell, wir müssen es machen ja. oder thematisieren. Und dieser Zwang, der ist absolut menschlich, äh, wie man damit ja. umgeht, schwierig.
1: Hätte man die Sendung am nächsten Tag gemacht, die hätte völlig anders ausgesehen. Mhm. Völlig anders. Aber ja, dann hat man trotzdem noch irgendwie, weil man ja auch dann länger war, hat man dann hinten raus auch noch die, die bereits produzierten Sachen für den Fall, dass Wendler da gewesen wäre, ne, also die Ursprungsplanung, dann hat man auch noch die völlig unlustigen Parodien von Dieter Bohlen und Wendler aka Matze Knob und Pocher gezeigt, die eh einfach schlecht waren. Und dann zeigt man die nochmal, obwohl das vorgefallen ist, wo das natürlich überhaupt gar keine Relevanz mehr hatte. Es war, das war echt so... Wir haben es halt gemacht, doch so, komm, zeigen wir es halt. also, naja, gut, Reden wir nicht weiter drüber. Ähm, Hermes, ich habe schon gesagt, ich freue mich mehr auf das, was kommt, denn ich frage mich auch, ob ich schon bereit bin. Am Dienstag geht es wieder los für mich. Da wird die Lupe wieder ausgepackt. Da wird wieder stundenlang Frame vor Frame alles analysiert. The Mask Singer startet am Dienstag, Hermes. Ich sag's jetzt schon mal. Für alle, die mir auf Twitter folgen, bereite wir schon mal drauf vor. <lacht> 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 ähm, es gibt ja so ein paar Änderungen. Ähm, wir hatten die hier auch schon mal besprochen, aber jetzt nur noch mal als Reminder. Ähm, es gibt ein neues ähm, Rateteam, das dieses Mal besteht aus ähm, Sonja Zietlow und Bühlen Schäler. Das sind die beiden Festen im, im in der Herbststaffel. Ist ja schon die zweite dieses Jahr. Und äh, dann gibt es immer einen wechselnden äh, Gast, der auch noch in diesem Rateteam mit dabei ist. Haben Sie schon ein paar Masken gesehen? Hummer ist Lubega. Hummer ist Lubega, stimmt. Das haben Sie <lacht> mir getwittert. Warum ist Hummer Lubega? Gucken Sie sich doch mal den Anzug an. Naja, aber äh, da muss man ja sagen, jetzt äh, mit, mit der Erkenntnis der letzten beiden Staffeln haben ja die Kostüme eher weniger mit äh, den ist, Menschen zu tun. Die
0: ist Bauchgefühl. Also es ist so dieses. Ich setze einfach mal auf die sieben beim Roulette. Wird ja. schon irgendwann fallen. Ähm, nur das Ding gesehen war so Lubeja. Weiß nicht warum. Bauchgefühl. Okay. Erst, ich meine, ich, ich, ich sehe gerade Community Tipp Nummer eins ist Horst Lichter. Okay. <lacht> ist ja quasi sehr nah dran an meinem Tipp auch. Total. Ähm, ja. Mhm.
1: Ja, ich meine, also ich stimme beidem zu. Ich glaube, bei, bei Horst Lichter ist natürlich die erste Assoziation, weil der Hummer einen Hut trägt und man könnte natürlich das Zwirbelbärtchen vom Horst erarmen in diesem Lobster. Ne? Das wäre schon möglich. Aber ja, sagen wir, wie es ist. Am Anfang nur anhand der Kostüme. Natürlich macht es Spaß, da schon mal so seinen Tipp abzugeben, einfach blind, ins Blinde. Aber es lässt sich überhaupt noch nichts sagen. Ähm, es ist ziemlich tierlastig dieses, in dieser Staffel. Es gibt das Erdmännchen. Okay. Das ist klar. Das ist Stromberg, ne? Erdmännchen.
0: <lacht> Nein, wenn es ein Trüffelkostüm <lacht> wäre, dann wäre es Stromberg. Und sie meinten eigentlich
1: äh, Lurchi. Und, und äh, Lurchi ist ja ein Salamander. Nee, aber es, es gibt doch die, die Stromberg-Folge, in der er die Erdmännchen-Taktik äh, erklärt. Ich mache <lacht> jetzt hier einen auf äh, Erdmännchen.
0: Also mögliche Kostüme für Christoph Maria Herbst sind auf jeden Fall viele dabei. Das wäre natürlich der Clou, wenn Christoph Maria Herbst und Stromberg in getrennten Kostümen auftreten würden. Boah. Da äh,
1: lass das mal den Papa machen, sage ich dann. Das, das wäre schön. Stromberg ist einfach alle Kostüme. Ja, ja. ja das Erdmännchen. Also da ist man, gut, gehen wir auf die ersten Assoziationen. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild gerade vor sich haben auf der Website. Ähm, Erdmännchen sieht für mich aus wie Eni von der Mike ist.
0: Also wir haben ja noch gar keine Stimmen gehört. Und deswegen kann man Nein. jetzt auch nicht wirklich auf Geschlecht tippen oder ich, so.
1: Ich ähm. bin jetzt wie Sie beim, beim Lou Bega-Hummer. Der ähm. Lou Bega-Hummer. Der, der Hummer der Woche. Ähm, bin ich beim Erdmännchen irgendwie bei Eni von der Mike ist. So, einfach nur visuell. Ohne irgendwas vom Bewegungsablauf von Stimmen mhm. gesehen. Weil, ich ich
0: kann es nachvollziehen. Auch die Körperhaltung so ein bisschen.
1: Die Katze ist sehr schlank. Ähm, Moment, Moment. Ist, ist die Katze sehr schlank? Ja, also richtig dünne Beine. Riesenkopf. Man Haltung. weiß ja auch nicht, das ist ja auch das Fiese. Die Katze kann natürlich sowohl männlich als auch weiblich sein. Das, das, ich würde eher auf männlich tippen. Aber nur wegen der Körperhaltung. Ja, und ich glaube, da war äh, ein Community-Tipp bisher. Äh, Matthias Reim habe ich zum Beispiel schon gelesen. Der war doch auch bei der letzten Staffel wird er häufiger getippt, habe ich das Gefühl. Ja, halte ich auch für möglich. Ich
0: meine, Der Anubis. Also ich habe jetzt sehr viele dumme da, Witze im Kopf, die ich nicht raushauen werde. Warten Sie mal den, den dritten davon. Okay, ich hatte vielleicht nur einen. Ähm. <lacht> das wäre niemandem aufgefallen. Ich weiß. Das, aber das zu sagen ist witziger, als den Witz zu machen.
1: Das stimmt. Was, was ist eigentlich Anubis? Müssen wir auch mal ganz kurz klären. Also, irgendeine griechische Mythologie. Ägyptisch. Ja. Das ergibt alles ganz Sinn. Anubis, ägyptisch, Inpu, auch Anpu, ist der altägyptische Gott der Totenriten und der Mumifizierung. Ach, stimmt. Das ist bei, bei vielen Bestattungsunternehmen, die haben ja. das auch im Logo drin. Ne?
0: Es ergibt auch, auch viele, die Anubis, Anubis
1: heißen. Ja. Stimmt. Anubis. nubis also ist schon ein bisschen creepy jetzt, ne, mit der Beschreibung. Hm. Würde ich jetzt auch auf männlich tippen. Ist geht so ein bisschen, erinnert mich äh, natürlich an den äh, ähm, hier, an Daniel Aminati. Wie hieß das Kostüm nochmal? Der Kudu. War das, glaube ich. Geht so ein bisschen in die Richtung. Auf jeden Fall ein geiles Kostüm, muss man sagen. Habe ich aber gar keinen Plan, wer es sein könnte. Alpaka. Also so ein, so ein Hipster-Alpaka mit, äh, mit Umhängetasche. Mhm. Ähm, ich hm. es mir Namen einfach nicht einfallen. Ross Anthony. <lacht> <lacht>
0: nee, aber Ross Anthony ist, ist jemand, den, den ich mir gut vorstellen kann, dass der mitmachen möchte.
1: Ja, aber Und, Ross Anthony, den sehe ich eindeutig im Frosch. Weil der Frosch, da gab es auch so ein Video, der hat da schon mal so einen Tanz hingelegt, da sehe ich Ross Anthony, obwohl jeder ah, okay. beim Frosch natürlich sagt, das ist David Hasselhoff, einfach nur weil er diese Rettungsboje und, und die und die Badehose trägt, die rote. Das ist natürlich, wäre natürlich also brillant. Also, also, es
0: wäre brillant, wenn es David Hasselhoff wäre, aber das, weil wir neulich nochmal mal dran denken müssen, weil es jetzt fast, also jetzt schon ein bisschen mehr ein Jahr her ist, dass wir auf dem Konzert waren, auch. Stimmt. Um, aber ich habe mein erster Gedanke war bei ihm Tim Melzer. Warum auch immer. Beim Frosch? Okay. Ja, wobei, auch der, hier, auch der hier, wenn man genau hinguckt, hat so einen kleinen Schnurrbart, der jetzt eher an Lubega
1: erinnert. Uh, uh, uh. Warum ich auch immer auch so auf dem Lubega-Vibe bin gerade. Sie wollen einfach Lubega, ich merke es schon. Stimmt, der, der Frosch hat einen Schnurrbart. So einen ganz, ganz mexikanischen. So ja. ein Liedstrich schon nachgezeichnet. Ja, wie Lubega. Alpaka könnte auch Joko sein, ne? Aber, Alpaka musikalisch <lacht> eher nicht,
0: ja, aber das würde man ja direkt hören, muss man auch dazu sagen.
1: Stimmt, ja. Nein, ich glaube nicht. Äh, Skelett haben wir noch. Sieht ein bisschen aus wie ein abgemagerter Engel von, von Staffel 1. Ja, hm. pf, gar keine Ahnung. Da fehlt mir wirklich komplett der Tipp. Biene ist Annette Lusian. Ist das so? Okay.
0: <lacht> ich lege das fest. Also ist mir <lacht> egal, was <die> Folge <lacht> geplant war. Die müssen das hinter den Kulissen ändern. Ähm, Alien- Jürgen von der Lippe. Sieht aus wie Lars vom Mars.
1: <lacht>
0: Morg von Org. Ja, Lars vom Mars ist ja äh, ein, ein Lied von ihm, ein sehr frühes.
1: Ich heiße Wer Lars und vom Mars. Also Jürgen von der Lippe wäre schon mega. Ja, ich bin ja immer, ähm, also ich, ich denke mir immer so analog zur Staffel 2. Ne? Es gibt ja immer so zwei, drei ausgewählte Masken, die bereits vor Beginn sehr prominent fürs Marketing genutzt werden. Im mhm. letzten Jahr war das Faultier, mhm. es war Chamäleon mhm. und es war, wer war es denn noch? Also, egal, es war noch irgendeine dritte Maske. Ich würde ja rein vom Ansatz her, ich bin zum Glück nicht in diesem Prozess drin, weil es wird mich noch wahnsinniger machen. Ähm, vom Ansatz her würde ich ja dann sagen, wir nehmen... Kostüme fürs Marketing, wo, wo sich entweder ein richtig guter, großer Name hinter verbirgt oder wo wir sicher sind, das wird so ein Publikumsliebling und er kommt sehr weit. Na? Also das Alien ist auf jeden Fall auf Plakaten abgebildet. Ähm, ich glaube, das Nilpferd auch. Das haben wir auch noch. Und deshalb würde ich jetzt sagen, könnte so, so ein Tipp wie Jürgen von der Lippe beim Alien schon ganz gut, äh, ganz gut passen. Vom Namen her, meine ich jetzt.
0: Die Sache ist in dem Moment gegessen, in dem ein Instrument gespielt wird. Dann weiß man, ah, er könnte es wirklich sein. Hm. Läuft. Aber mit den Händen wird kein Instrument gespielt, also mit den Handschuhen, das ist äh, fast nicht machbar, denke ich. Außer Schlagzeug und selbst das geht nicht so richtig. Da fliegen ja irgendwie Sticks ja
1: und um die Ohren. Hm. Dann, dann gucken wir doch einfach nur bei einem jetzt mal, weil Sie jetzt hier, Jürgen von der Lippe, Sie haben jetzt einen Floh ins Ohr gesetzt. <lacht> ähm, es gibt ja auch zu jeder Maske immer so einen Beschreibungstext. Ob der am Ende des Tages was auf die Identität zu sagen hat, pff, wer weiß es schon. Lesen wir mal kurz durch, ob es passen könnte in irgendeiner Form auf Jürgen von der Lippe. Das Alien, das sehr geräuschempfindliche Lautsprecherohren hat, ist mit seinem UFO auf einem Schrottplatz abgestürzt. Zack, Ludovs. Das Alien mit seinen empfindlichen Lautsprecherohren fragt sich, wo bin ich hier gelandet? Sein Ufo ist auf einem Schrottplatz abgestürzt. Schnell hat sich das Alien jedoch an die Menschen gewöhnt und will diese nun mit seiner Performance endgültig zu Freunden machen. Ich glaube, es ist einfach nur ein ganz allgemeiner Text.
0: Glaube, es ja, also ganz kann
1: ja, es sei denn, es ist ein echtes
0: alien <lacht> Das können natürlich die große Masken sein. <lacht> Einfach
1: Maske runter und drunter ist Gordon Shumway. Hey. Ja. So und wer ist Raab, Wissen wir noch nicht. Legen wir, legen wir nach der ersten Folge fest. Auf jeden Fall. Ich bin schon wieder hyped und am Dienstag geht's los und ja dann in der nächsten Folge dann die ersten oh. Analysen. Ich, ich, ich glaube
0: der Hummer könnte auch der Hänzler sein.
1: So heiß gebadet, oder was? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ist tatsächlich so. Ne? So rot wie der, wie der Hummer ist, müsste er ja längst tot sein. Ähm, ne, hier steht: Der Hummer macht gern Party, das jetzt nicht, aber bringt dabei seine Scherenhände zum Klappern. Die Scheren sind eine Spezialfertigung, die es dem Star unter der Maske erlauben, mit ihnen zu greifen. Und du musst dich hm. an diese typischen Küchenzangen denken. Und für so. Tim
1: Melzer ist er ein bisschen zu schlank. Hm. Ach, Nee, äh, äh, fragen Sie mich in der Woche nochmal, dann sieht eh alles ganz anders aus. Und dann ist die Katze äh, Sehen Sie schon. Erdmännchen
0: ist Schrohwange.
1: Ja, irgendjemand muss Birgit Schrowange sein. Und Tine ja. Wittler. Tine Wittler und Birgit Schrowange will ich da drin sehen. So, ähm, ich habe noch einen zweiten Tipp, wo wir hier gerade bei schönen Dingen sind. Am Freitag, ich habe ein bisschen dazu getwittert, lief ähm, die Great Night Show mit Luke Mockwitsch und äh, jede Folge steht unter einem anderen Motto. Und das Motto in dieser Folge war, das TV und ich eine schöne Hommage an das gute alte Fernsehen. Ich sag nur so viel, fucking Werner Schulze-Erdel hat Familienduell moderiert. Und zwar die Familie Hausmeister Krause in Originalbesetzung gegen die Mockwitchs. Wer hat er gewonnen? Ähm, sehen Sie, das ist eine gute Frage. Ich war so drüber. Also Werner hat natürlich gewonnen für mich. Es ist man. Werner Schulze-Erdel. Am Anfang hat man sich so ein bisschen gefragt, was ist mit seiner Stimme passiert. Ähm, weil die einfach natürlich auch ein bisschen alt geworden ist, aber es ist wirklich, sobald dieser Vorspann dann kam und er hatte sein, sein 90er Jahre Sakko drüber gezogen, der war direkt wieder und Feier, Zack war der da. Also es ist unfassbar. Ich meine, wie viele wie viel Sendungen hat er gemacht? 3000. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja, das heißt, also könnt halt ihr euch gern Die bitte? Routine, die Übung, das, das kriegt er nie wieder raus. Also Nein, Ich, ich glaube, glaub, er hat bestimmt auch schon im Privaten irgendwelche Hochzeiten so moderiert. Weil sie gesagt haben, Werner, du kannst das doch. Ja, gut, komm. Ja, Oder Leute was. haben wir gefragt, warum passen Braut und Bräutigam gut zusammen?
1: Also auf jeden Fall, äh, wir müssen euch die ganze Sendung angucken. Es gab auch noch das, das Rab-Nippel-Board, das zum Einsatz kam. Äh, Arabella hat äh, ein Talkshow-Comeback hingelegt. Äh, guckt euch einfach, es reicht schon, einfach Familienduell an. Nostalgie pur. Das ist kleiner Tipp meinerseits an alle TV-Freaks. Sollte welche geben, die uns hören? Oh, grüße. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen hier? Es gab noch so. Ach ja, hier Hermes, auch ein, ein langjähriger Weggefährte, der Kuh. Ähm, ich sag nur so viel, er war lange als heißer, also sehr heißer Kandidat für Wetten das gehandelt.
0: Weil er sich selber ins Spiel gebracht hat.
1: Hm, hat er das?
0: Weiß also, ich ver vertraglich, also bei Pilava war das doch so, dass ja. das Gerücht bestand, dass in seinem Vertrag festgestellt ist, wenn es irgendwann, äh, die Frage aufkommt, ob es einen neuen wetten das moderator geben soll, dass man ihn fragt. Genau, er hat <lacht> das
1: Vortrittsrecht quasi, ne? Ähm, ja. Herr Pilava, wir brauchen jemanden, würden Sie jetzt, wollen Sie, also wir wollen nicht, aber wir müssen Sie fragen. Ähm, jedenfalls Jörg Pilawa ist ja dann wieder ins ins Erste gewechselt und ähm, ist ja der Quiz-Onkel dort geworden. ne Also mhm. war er vorher irgendwie schon, war er zwischendrin, war er danach. Und tatsächlich, Herr Hammes, gibt es jetzt 20 Jahre, fast 20 Jahre nach Start der Sendung, eine, eine Neuauflage vom Quiz mit Jörg Pilawa also das Ursprungsquiz mit Jörg Pilawa. Er hat ja, ich glaube, davor in Sat. 1 die Quizshow moderiert. Dann hat Optenhöfel die Quizshow übernommen. Und Jörg Pilawa ist ins Erste äh, abgezischt. Das war 2001 und hat dann dort immer im Vorabend das Quiz mit Jörg Pilawa gespielt. Und das soll zurückkehren. Äh, am Nachmittag zwischen 16.10 Uhr und 17 Uhr sucht man in der ARD offensichtlich nach irgendwas, was Quote bringt. Und da hat man natürlich gesagt, ey, Jörg,
0: die Quizklausel. Nennen Sie etwas, was Quote bringt.
1: Jörg Pilawa. Etwas, nicht? Mein ja. Name! Jörg, Jörg Pilawa, nicht auch mit dem Einzelmännchen, hatten die nicht knickknack mäßig? Nee. Haben, doch. haben wir eben eine, so dumme Witze nicht irgendwann vor 30 Jahren mal gemacht? Ich glaube ja, ja. Hm. Der schlaue Det hat sexuelle Handlungen an Jörg Pilar, ich weiß es nicht mehr, wie es war, ich krieg's es nicht mehr zusammen. Auf es jeden geht Fall. um Fiktion übrigens, ne? nur, nur falls ihr euch jetzt fragt, was habe ich verpasst? Na, Entschuldigung, die Menschen sind ja pure Fiktion ja. und Jörg Pilar war ja auch, da sind wir uns alle einig, also dass das, das keine reale Person sein kann, das ist klar. Ähm, genau, ich glaube es war in Folge 7, hört mal rein. Ja, das Quiz kommt wieder zurück. Warum nicht? Also es sind, glaube ich, noch äh, oder die Bild am Sonntag hat, glaube ich, darüber berichtet und Jörg Bilava hat aber schon gesagt, ich freue mich, dass äh, fast 20 Jahre nach dem Ju Start jetzt fast zum Jubiläum die Neuauflage kommt. Warum nicht? War eines war eines der besseren Qu Quizes. Qu Quizzes. Game Shows. Ja. Ach ja, ich habe ja <lacht> noch so ein leidiges Thema, aber ich mach's nicht. Wollen Sie es so. nennen, was Sie nicht machen oder lieber auch das nicht? Nee, ich habe es ich mir mal geöffnet, weil ich irgendwie dachte, vielleicht kann man drüber reden, aber warum sollte man drüber reden? Also ja. Ja, machen wir es in einem Satz. Die Bild, also Bild TV, macht jetzt auch eine Samstagabendshow zur zur Primetime 20.15 Uhr. Mega Konzept, man spielt einen Prominenten in einer Videoschalte Stadtland Fluss. Da heißt dann Stadtland Bild.
0: Ja Knallhart. gut, die, die Sachen von denen guckt eh keiner und ähm, wenn doch, dann kann man sich darüber lustig machen, was für eine tolle ähm, Product Placement Strategie sie da fahren. Also das, das hat so Ausmaße, wie ich sie nur von Fox News in den USA gewohnt bin, deswegen grüße daran, viel, viel Spaß, also jeder Twitch-Kanal ist sympathischer.
1: Ich habe es ja retweetet hier, gestern kam die, äh, kam, kam die News, sieht aus wie die Quarantäne-WG. <lacht> Wer <lacht> ist Im, Im Bild war auf jeden Fall Kali mit dabei, ähm, dann Laura von Tora, ich glaube die moderiert das Ding sogar, ach was weiß ich, haben die jetzt, jetzt alle riesig Spaß dabei, macht ihr mal. Und äh, Herr Hammes, es gibt eine neue Sendung, ähm, die angekündigt wurde. Die äh, im nächsten Jahr ausgestrahlt wird, Anfang 2021. Und ich will natürlich mit Ihnen jetzt den knallharten Konzepttest machen. Ne? Sie sagen: Jo, klingt vielversprechend oder nee, fällt jetzt schon durch. Lasst es besser sein, bevor es im November produziert wird. Es geht um eine neue Show von und mit dem Alpaka. Äh, J Joko Winterscheid. <lacht> <lacht> Und ähm, die Sendung heißt, es ist noch ein Arbeitstitel, Stiehl mir nicht die Show. Und es geht genau darum, es ist nämlich eine Quizshow, der neue Quizonkel äh, Jogo Winterscheid, es ist eine Quizshow, er ist der Quizmaster und spielt allerdings in dieser Show gegen ein Panel, das aus drei Promis und einem Normalo besteht, der sich per Wildcard bewerben kann. So, es gibt verschiedene Spielrunden. Welche genau, weiß man noch nicht. Jedenfalls der Gewinner dieses Quiz Quizzes, Qu Quizformats, der moderiert die nächste Folge dieser Show. Und Yoko wandert ins Panel und muss sich quasi seine Show zurückerobern. Und der Gewinner darf dann auch mit dieser Show quasi machen, was er will. Also auch optisch. Kann er die anpassen? Kann irgendwie, ja, die müssen umgestalten nach seinem Geschmack. Im schlimmsten Fall der Fälle heißt es also, wenn Sie sich jetzt bewerben würden und kämen durch den Casting-Prozess und würden gewinnen, wer es stil mir nicht die Show mit Dominic Hammers? Ja, so
0: recht. Äh, mag ich. Ich musste nur an. Ähm, Sind ich glaub, Sie das, noch da? Ich bin noch da. Äh, ich musste an ein britisches Interviewformat denken. Das hieß glaube ich Chain Reaction mhm. und. Äh, da, man muss natürlich immer sich immer vor Augen halten, das Team hinten dran ist natürlich das Gleiche. Also redaktionell, Kamera und auch die Person, die das erste Interview führt, gehört natürlich weiterhin Redaktionsleiter etc. pp. Oder produziert wenigstens. Und äh, da ging es auch darum, ich, inter ich interviewe eine Person und diese interview Person darf dann den nächsten Gast aussuchen und interviewt auch den nächsten Gast in der nächsten mhm. Sendung. Und das fand ich brillant, weil das dazu führt, dass eben Leute ins Fernsehen oder in die Öffentlichkeit kommen, die sonst nicht unbedingt reinkommen. Zum einen, weil sie vielleicht gar nicht eingeladen werden und zum anderen, weil sie vielleicht eher zusagen, weil die Person, die sie interviewt, jemand ist, den sie gut kennen. Und mhm. dadurch haben sich ganz tolle ähm, Konstellationen entwickelt und äh, das hier hat natürlich jetzt mehr einen game show charakter ähm, Klingt aber auch spannend. Aber ich würde auch von Chain Reaction gerne eine deutsche Adaption sehen, weil, glaube ich, ähm, wir hören viel zu oft von den gleichen Leuten, sagen wir es mal so. Das
1: stimmt. Aber ich finde ähm, es alleine es könnte natürlich sein, also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber es könnte natürlich sein, dass Joko dann, wenn es fünf Folgen gibt, eine davon moderiert. <lacht> und der, die restlichen vier sitzen halt im Panel und äh, versucht sie sich zurückzuerobern. Könnte passieren. Aber Sehr möglich, ja. Generell sind wir uns, glaube ich, einig, dass es ja diesen Reiz ausmacht, ähm, einen ungewöhnlichen Gewinn auszuloben. Also egal, ob wir das jetzt hatten mit den 15 Minuten Sendezeit, es wäre natürlich völlig witzlos, wenn es jetzt einfach hieße, es geht da dann für den Gewinn um 50.000 Euro. Ja, ist nett, gönnt man vielleicht demjenigen oder derjenigen dann auch im besten Fall der Fälle, aber man selbst hat nichts davon. Aber so profitiert ja auch der Zuschauer von diesem Gewinn, weil, keine Ahnung, wer dann da im Panel sitzt, sagen Sie mal einen Namen, Harry Weinfurt So, Harry Weinfort gewinnt die quiz gegen Joko und moderiert dann die nächste Show und sagt aber: Ja, ist ja alles toll, aber ich hätte ja auch noch ein paar Assistenten dazu. Ne? So, <lacht> und baut sich dann irgendwie seine neue Show zusammen. Und es macht, also die Show ist jedes Mal wahrscheinlich dann dadurch anders. Trotzdem sind aber immer ja die, die, die gleichen Protagonisten dann irgendwie auf dem Schirm. Und ich glaube, das kann durchaus Spaß machen. Finde ich mal einen guten neuen Ansatz. Ähm, wie gesagt, kommt Anfang nächsten Jahres und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jo, Hermus, das äh, war es soweit. Also, ich, das kann, war, kann ja dann gehen. Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, unsere Hörer fänden das nicht so toll. Wenn wir kommen wir jetzt erstmal noch äh, hierzu. Nein, Geflister.
1: Falsch. Denn äh, wir haben noch einen Coup der Woche reingehievt. Rein haben Sie das ähm, im Ablauf stehen? Ich gucke nicht mehr so in den Ablauf, weil natürlich klein, äh, nicht mehr so viel drinsteht. Da ne? wollte ich Sie treiben, ja. Aber es steht im Ablauf. Ähm, macht aber nichts. Brauchen wir den Jingle jetzt nochmal? Kann sich jeder mental da reinfassen? Ich, 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 ich tue ihn, tu ihn rein. Coup der Woche. Aber wir müssen ihn jetzt gut. Hören. Der Coup der Woche, ich würde Ihnen gerne noch ähm, anknüpfend an Folge 366 vergeben, geht posthum in diesem Fall an Herbert Feuerstein. Zurecht, so Weil, ja, ähm, wir hatten das in, in der letzten Folge nicht erwähnt, ähm, um ehrlich zu sein, weil ich es auch nicht auf dem Schirm hatte, aber wir hatten es verlinkt, weil Herbert Feuerstein... Ähm, ähm, vor fünf Jahren, ich glaube 2015, seinen eigenen Nachruf produzierte. Und zwar einmal als, ich glaube, eineinhalbstündige Sendung für das WDR, für den Hörfunk, für den WDR Hörfunk fürs Radio. Mhm. Und einmal als Version mit Anke Engelke. Anke Engelke hat ihn zu Hause besucht und hat es quasi auch mit ihm moderiert, also hat ihn dazu ein bisschen gefragt und dann hat man eben Ausschnitte dann auch gesehen, wie er dann im Tonstudio war und das dann eingesprochen hat. Und ähm, es gibt also auch eine Videoversion davon. Ähm, interessanterweise habe ich mich dann wieder dran zurückerinnert und das auch nochmal verifiziert gestern. Ähm, auch eine absolut ein absoluter Q-Tipp, sucht mal bei YouTube nach Krause kommt mit Herbert Feuerstein. Pierre M. Krause hat ihn zu Hause besucht. Ich glaube, die Folge war von 2017. Und eine sehr schöne, ruhige, angenehme Dreiviertelstunde Fernsehen. Und da drin hat Herbert Feuerstein ähm, ihm auch schon davon erzählt. Er hat auch gesagt, ich habe Nachruf, äh, habe den ja selbst schon für, für mich äh, auf, auf Halde liegen. Ähm, wo aber, glaube ich, damals jeder gedacht hat, das ist ein Gag. Und es war aber kein Gag. Deshalb, das finde ich schon, ist äh, Zeug natürlich von absoluter Größe. Und ähm, deshalb hier ähm, definitiv für e eines von beiden die Empfehlung, entweder ihr guckt ihn euch an auf YouTube, den Nachruf, oder hört ihn euch an ähm, bei, beim WDR abrufbar. Und dafür gibt es eindeutig, den cooler Woche. Also nicht nur dafür für Herbert Feuerstein, natürlich auch aus purer Sympathie, aber das finde ich schon es ja, ist ziemlich brillant und ja. steht eigentlich so für das, äh, für seine Arbeit.
0: Ich habe bisher nur die ersten zehn Minuten oder so gehört von der Hörvariante und ähm, die sind auch unfassbar charmant wieder. Man, ist, man merkt sofort wieder, was für ein guter Mensch das einfach war in dem, was er getan hat. Also der konnte das einfach extrem gut. Und es äh, tut gut, dass er uns das nochmal hinterlassen hat. Da kann man eigentlich auch posthum nochmal Danke sagen und wir sagen Danke, indem man Preis bekommt. Richtig. Sehr schön. Dann drücke ich jetzt nochmal auf den Knopf und hoffe, dass es jetzt okay ist.
1: Nein, Falsch, weil vorher machen wir noch den Titel schmutz. Nein, es war ein Gag. Ähm... Weitengeflüstert zur besagten Folge 366. Wir haben über Herbert Feuerstein darin geredet. Wir haben über den Comedy Preis geredet. Natürlich das legendäre Frühstück mit Heiner Lauterbach in Köln. Mhm. All das war Gegenstand. Und das sehr schlecht gealterte Thema Michael Wendler fehlt bei DSDS. Obwohl, ja. es stimmt ja doch irgendwie jetzt am Ende. Ähm, Philipp hat kommentiert. Philipp schreibt, liebe Mikrofonmänner,
0: danke für eine unterhaltsame Folge Frischmilch. Milch. Schwieriges Wort für Saarländer. Frischmilch. Nicht Frischmilch, sondern Frischmilch. Je häufiger es sich sagen, umso schlimmer wird's. Frischmilch, Frischmilch. Ihre zu Beginn, ge Beginn geäußert, jetzt geht's los, Bedenken bezüglich der Qualität der Folge waren spätestens beim Frühstück mit Herrn Lauterbach ausgeräumt. Das war im Filmbereich, da war die Folge fast rum, aber trotzdem, ich stimme zu. So ging's ich hoffe, mir aber
1: auch an dem Tag. Bin richtig mies gelaunt aufgestanden, Frühstück mit Herrn Lauterbach, zack, gut drauf.
0: Kann man jedem empfehlen. Ich hoffe, dass in der nächsten Folge das letzte Mal über einen gewissen Herrn W. geredet werden muss. Das war die, damit meinte diese Folge heute und ich weiß nicht, ob es das letzte Mal sein wird, aber heute war es definitiv notwendig. Der Abend gestern war selbst für 2020 einfach zu surreal.
1: Das kommt noch hinzu. Das ja. alles und dann noch in 2020, das stimmt. Aber ähm, Philipp, lass es mich mit den Worten äh, der Off-Stimme von Pro7 am Ende einer Staffel formulieren. Das war die vorerst letzte Folge von Michael. W. Hallo Wendler! <lacht> Rowdy Fabs hat noch was kommentiert. Liebe Herren Hammes und Körber, auch mich hat die Nachricht vom Tode von Herbert Feuerstein genauso unvorbereitet getroffen wie Sie beide. Der war für mich auch echt ewig gefühlte 60. Jedem, der Feuerstein mochte, empfehle ich dringend den Nachruf in der ARD-Mediathek, wie schon gesagt, ist auch bei uns in diesem Artikel verlinkt, also im letzten, welchen er selbst vor fünf Jahren produziert und eingesprochen hat. Tolle Lebensgeschichte, selbstbestimmte Geschichten und große Musik hat mich ihm abschließend noch ein wenig näher gebracht. Hochachtungsvoll. Fabs beim nächsten Mal gibt es dann einen amüsanteren Kommentar. Muss Alles nicht, muss nicht. Alles hat seine Berechtigung hier. So, Sternburg hat mal wieder einen sehr langen äh, Roman verfasst. Grämt euch nicht
0: wegen dem, was mal wieder zwischen Aufnahme und Ausstrahlung passiert ist. Es geht heute sehr viel über den Wendler. Das war ein schöner Rückblick in die Zeit vor zwei Tagen. Als Wissen der Wendler
1: noch, als der das Pimmelfoto angeblich auf Twitter gepostet hat, das war noch, das waren Zeiten. Da konnte man noch sich mit umgehen. Ne?
0: Leider in mein Hirn gebrannt und ja. das, das meint Sternburg auch so ein bisschen. Das war ein schöner Rückblick in die Zeit vor zwei Tagen, als der Wendler noch dieser Typ war und noch nicht jener Typ. Das ist eine schöne Formulierung. Und irgendwie war das, was er damals abgezogen hatte, doch auch ein viel schöneres und passenderes Kuhthema als der komplette Meltdown. Ja, das ist leider wahr, aber man muss eben auch über die Meltdowns reden manchmal. Ansonsten großes Danke an Herrn Körper für die Erwähnung von Mitschnitten von Feuerstandsnacht auf YouTube. Ich hatte das damals mit riesiger Faszination geguckt als glühender schmidt fan Musste ich natürlich einschalten und blieb gefesselt vor dem Bildschirm, obwohl das für mich als Jugendlicher damals eigentlich größtenteils total langweilig war. Aber halt so charmant. Irgendwie treiben, äh, trieben mich meine Eltern ins Bett. Äh, irgendwann nicht irgendwie. Aber beim Frühstück habe ich sofort wieder die Glotze angemacht und das lief immer noch. Für mich hätte das nie aufhören
1: müssen. Das, ja, das, das war, ist das größte Lob. Ähm, ich glaube, es war ja 97 und da muss man sich auch mal vorstellen, das war dann drei Jahre vor der ersten Staffel Big Brother und äh, Herbert Feuerstein lag ja dann in Feuersteins Nacht auch zwei Stunden da und hat geschlafen. Das lief live zwei Stunden im WDR. Krass. Irgendwann nachts um zwei. Und das, muss man sagen, war für 97, war das schon verdammt fucking innovativ. Also zwölf Stunden. <lacht> einfach mal schlafen in der Sendung. Ja, das macht ja heute keiner mehr. Aber einfach zwölf <lacht> Stunden da on air zu sein und dann einfach oben so eine so eine Deckenkamera und ja, ich gehe jetzt mal pennen, gut Nacht, ähm, hat schon sehr viel von von äh, Revoluzzer-Fernsehen. Ja, und ist sehr anarcho. Ja, und äh, das vermisse ich, um ehrlich zu sein. Also äh, gefühlt, ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, ob bei uns in den Kommentaren oder bei Twitter, äh, gefühlt hat sich damals das öffentlich-rechtliche Fernsehen mehr getraut als heute. Also solche, ja, ich, so, solche bekloppten Aktionen schon gut. Ich
0: glaube, das ist... Es hat immer so Wellen, habe ich das Gefühl, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, ja. auch ein. Äh, jetzt muss ich jetzt ein bisschen den Namen wieder richtig. Wow, mir fallen die Namen nicht mehr ein. Ne, war es Neo Paradise? Ja. Ähm, auch nicht, eine ja. Sendung. Ja, aber auch eine Sendung wie die gibt es ja aktuell nicht, so wie, wie ich das sehe. Und dazwischen gab es dann auch wieder mal eine Zeit lang nichts, was in die Richtung gegangen ist. Also vielleicht übersieht man es aber auch immer nur, bis irgendwie äh, der größere Durchbruch mal kommt, aber ich, ich glaube, das gibt es immer mal wieder, aber so eine langanhaltende Phase, das, das ist selten. Ähm, Sternburg schreibt weiter, jedenfalls habe ich mich natürlich in den Videos verloren, die Telefonzelle und ich konnte endlich etwas aufklären, bei dem ich jahrzehntelang daran zweifelte, ob ich das geträumt hatte. Feuerstein hatte in der Sendung immer wieder kurz von seinem Balkon mit einer bestimmten Nachbarin geplaudert, die dabei auf ihrem Balkon stand. Einer sehr hübschen und sympathischen Nachbarin namens Anke. Ich muss zugeben, der junge Sternburg war vielleicht ein wenig schockverknallt. <lacht> wenig später stieg ein neuer Stern im deutschen TV-Himmel auf, Anke Engeke. Und ich war mir sicher, das ist doch diese Nachbarin hey, wahrscheinlich ist sie da entdeckt worden, aber irgendwie hat mir niemand abgenommen, dass, sie aus diesem TV, dass ich sie aus diesem TV-Ereignis schon kannte und toll fand, bevor sie berühmt wurde. Ich habe das dann über die Jahre verdrängt. Ich fand die schon gut, da hatten die noch keinen Plattenvertrag. Ja, also das habe ich jetzt hinzugegeben als kleinen Kommentar. Aber so ist es manchmal. Ja,
1: er hatte recht. Es, es war auch Anke Engelke, nur ähm, er hat sich dann auch selbst relativ schnell korrigiert, weil Anke Engelke war zu dem Zeitpunkt ja schon in der Wochenshow ja, ähm, und Anke, Anke Engelke ist ja ein Kinderstar. Die hat ja, ja. damals ähm, irgendwie auch dieses, dieses Kindersommerfernsehen fürs ZDF schon moderiert mit, mit zehn oder zwölf. Also die macht ja wirklich seit Lebtagen nichts anderes als auf irgendwelchen Bühnen und vor Kameras zu stehen. Also insofern ja, natürlich war ihre Karriere da noch sehr jung und wahrscheinlich war das dann auch so der Punkt, an dem sie das breite Publikum erreicht hat. Aber ähm, es war jetzt nicht ihr ihr Start in in die Fernsehkarriere. Aber ja, erinnere ich mich auch noch dran, dass Anke da dabei war. Gut, ähm, machen wir weiter mit Captain Aldi. Ja bitte. Er schreibt, ich ziehe eine Augenbraue hoch und sage Mu auf die Weite der gepflegten Unterhaltung. War das schon ein, ein Song? Pff, bevor ich was zum. Husumgate, was war denn Husum Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich habe ähm, hab einfach nur laut gedacht, anstatt es einfach für mich zu behalten, ja, das dass das meine geografie unter
0: aller Sau sind. Ja, das ist alles. Ja. Ich wette, es gibt genügend Momente für jeden da draußen, wo man merkt, oh, ich hätte besser die Klappe halten müssen, weil ich einfach was nicht weiß, weil wir alle nicht alles wissen. Ähm, aber ja, wir haben es ja in der
1: Folge aufgeklärt, dass Husum eben nicht das ist, was ich zuerst dachte, was es ist. Eben, aber Captain Aldi will das nochmal aufdröseln. Aber bevor er dazu kommt spricht er erstmal Dank an uns aus. Da ich Freitag spontan viel Auto fahren musste und meine Laune nicht so enorm gut war, haben sie es geschafft, mir den Tag doch noch zu retten. Äh, nun aber zu den wirklich wichtigen Sachen im Leben. Husum <lacht> ist keine Halbinsel. Gott oder sei Insel. Dank hatte Herr Hammes ja, oder Insel, dies noch enorm schnell klargestellt. Gerade so in so einem <lacht> Korridor, ne, Herr Hammes, ne, wo man sagen kann, ja, knapp er hat es halt direkt gegoogelt und nicht gedacht, ach, wurscht, ist egal, ja. Ja. Äh, danke dafür, schreibt er jedenfalls. Wir liegen zwar direkt an der Nordsee. Wir haben einen Hafen und auch einen Deich, aber wir sind keine Halbinsel. Etwas <lacht> weiter nördlich der schöne Ort Nordstrand. Da kommen Sie der Sache dann näher. Wenn der nächste Urlaub mal wieder ansteht nach der Situation, empfehle ich einen Besuch. Wir haben sogar einen Teeladen. So. Wenn Sie jetzt nicht überzeugt sind, da haben es. Mein Trauma der Folge, schreibt Captain Aldi weiter, wann immer ich jetzt Humus <lacht> beim Einkaufen sehe, habe ich Angst, dass Heiner Lauterbach aus einem Regal springt. Regal. Vielen lieben Dank für die Unterhaltung. Ich freue mich auf viele weitere Ausgaben. Aus der Theodor-Stormstadt-Husum gesendete Grüße, ja. Ihr Captain. Das, das hatte so leichte Simpsons-Attitüde, fand ich. Wir sind keine Halbinsel. Ja. Die, wir in die ein leben Deich. auf einer Halbinsel. Aber wir sind keine Halbinsel. <lacht> Wunderschön. <lacht> Kurze Mose, Danke, der beste dafür. Nickname immer noch im Internet, hat auch kommentiert. Ja. In, äh, so, in dieser Kuh ist wohl ein
0: Abschnitt so schnell gealtert wie die Werbung von Kaufland. Ja, das äh, ist klar. Weshalb ich aber eigentlich kommentiere, ich schlage vor, Herbert Feuerstein den Coup der Woche für den selbstgeschriebenen Nachruf zu verleihen,
1: hat der Körper umgesetzt. Service. Ja, direkt gemacht. Wir machen alles, was er sagt. Trinken Rotwein, ja. <lacht> alles was wir so schreiben machen, setzen wir setzen alles um. Ich bin jetzt
0: in der FDP. Ja, und jetzt kommt der Kommentar, auf den ich seit der letzten Ausgabe heiß warte. Und jetzt, wo ich gerade hier in den Kommentaren bin, kann ich ja noch mal Werbung für Feuer und Flamme machen. Ich bin wirklich großer Fan davon, ohne in der Freiwilligen Feuerwehr zu sein. Denn Herr Körber hat das schon gut zusammengefasst. Die Erzählung ist angenehm, unaufgeregnet, ohne Dramatisierung. Man sieht nur die Feuerwehrmänner und in Staffel 3 auch Feuerwehrfrauen im Einsatz. Kommt dabei aufgrund von Bodycams und einem Filmteam super nah ran, ohne dass es gaffend ist. Kommentiert wird das alles nur von den Einsatzkräften, die durchweg sympathisch sind. Alle Folgen gibt es übrigens derzeit auch in der Mediathek des WDR. Verlinkt es nochmal in den Kommentaren, wenn es euch interessiert. Und Wer die drei Staffeln durchgewinnt hat, Staffel 4 ist angekündigt <lacht> und wird wohl derzeit gedreht. Brandheiß, neu.
1: Was, was der WDR uns Code zahlen muss, der nächste Kommentar schon wieder ein Link zur WDR mit, mit dem Nachruf von Feuerstein. Also da geht es wirklich produktplatzierungsmäßig und, und markennennungsmäßig richtig ab bei uns. Gut, ähm, Mr. Pummelwurst.
0: <lacht>
1: er schlägt einfach noch mal vor, dass Herbert Feuerstein ja. die coole woche kriegt. Eben. Das können wir jetzt an dieser Stelle ähm, mal überspringen. Milchmicher, die Milchmicher-Rechnung, ne, hat äh, geschrieben, Hallo Medienwiederkäuer, schöne neue Folge, immer wieder benutze ich euren Podcast. Ich Achso, um mir im Nachhinein einige Highlights des linearen Fernsehens per Mediathek oder YouTube nochmal anzuschauen. Max Giermann als Thorsten Sträter fand ich zwar nicht so beeindruckend wie, Herrn, wie Herr Körber, aber die Ausschnitte von Feuersteins Nacht sind schon genial. Warum aber Herr Hammes Dieter Nurs Sendung zurecht kritisiert sieht, habe ich nicht verstanden, weil er Greta Thunberg kritisiert hat? Die Meinung von Thorsten Schröter dazu hat er übrigens schon kundgetan. Auch kein Link zum BDR sondern zu Fokus. Damals, wollen Sie dazu acht, acht bis zehn Sätze sagen oder lassen wir so stehen? Ähm, ich habe einfach persönlich meine Probleme damit. Ich finde die Art
0: und Weise, wie er verschiedene Kritiken ähm, äußert, einfach nicht schön und auch nicht sauber. Und das hat er früher auch besser gemacht. Ähm, und er muss halt als Satiriker auch einsehen, dass man genauso wie er kritisiert, ihn auch kritisieren kann. Ähm, dass mich, mich ja jetzt so ein bisschen stört, dass warum in letzter Zeit jeder, der nicht 100% auf radikalem Linkskurs läuft, aus dem Kontext gerissen zitiert wird, ähm, da würde ich mich jetzt einfach nicht einreihen, muss ich dazu sagen. Und ich halte es auch nicht für einen radikalen Linkskurs, wenn es um Umweltschutz geht. Das äh, ist einfach Quatsch. Ähm, und ich schiebe auch die dann nur nicht in die rechte Ecke. Ich finde einfach nur die Art und Weise, wie die Sendung aktuell funktioniert und die Gäste, die ihr zum Teil einladen, manchmal ein bisschen komisch. Und dafür nicht Kritik angebracht. Das heißt nicht, dass ich ihn auf dem Scheiterhaufen verbrennen will. Aber gerade in Interviews finde ich die dann nur im Moment höchst problematisch. Und das sind Aussagen, die er selber in den Raum stellt. Vor allen Dingen, wenn er äh, die, die, die Kritik an ihm und an anderen, die dann zum Teil vielleicht auch überzogene Shitstorms sein können oder darin ausarten können, als, äh, was war das, er hat sich noch mit einem Pogrom verglichen oder mit der Reichskristallnacht, ich weiß, das ist einfach nicht angebracht und das ist weder, wie er gesagt hat, witzig noch gut nicht. Ähm, und deswegen finde ich, dass die Kritik angebracht ist und ich finde nicht, dass das eine absolute Linksrichtung ist, die die Kritik da reinschlägt das ist ähm, Quatsch hm. aber ähm, da ist es ist völlig okay dass wir da nicht der gleichen Meinung sind ähm, und das, was ich geäußert habe war ja meine Meinung er hat sein, und äh, mich hat seine Meinung geäußert alles okay. Eben, ansonsten ja. wird
1: es morgen an der Tischtennisblatt auf dem Schulhof ausgetragen. Aber Milchmicher hat hier für mich großer, großen Hut ab ja, dafür, mhm. die meiner Meinung nach schönste Formulierung für einen Shitstorm ins Internet gepfeffert. Nämlich, wo Exkremente mit hoher Windgeschwindigkeit auf ihn niederprasseln. Das ist für mich die ja. schönste
0: Umschreibung für Shitstorm. Ich mein es gibt eben, äh, es gibt gerechtfertigte Kritik in Inhalt und Stil und es gibt auf beiden Seiten auch immer Inhalt und Stil, der nicht passt. Das ja. ist ganz ohne Frage so. Nur weil ich die gleiche Meinung vertrete wie andere Leute, muss ich nicht die Art und Weise, in der sie sich äußern, genauso gut finden. Das kann halt auch passieren. Deswegen, ich finde die Shitstorm-Kiste auch meistens nicht den richtigen Stil. Auch wenn man mir manchmal vorschreiben, ähm, vorwerfen könnte, ich würde mich daran beteiligen. Darüber kann man dann im Detail nochmal diskutieren. Aber ähm, das ist, der Stil ist oft der Falsche. Der Inhalt ist meistens okay, aber ich verstehe auch, dass viele Leute einfach mal die Nase voll haben irgendwann. Verstehe ich übrigens auch bei Herrn Nur, Ganz ohne Frage. Ähm, ist mein, äh, Meine Vorgabe ist weiterhin Diskurs entschleunigen. Das äh, ist wahrscheinlich sinnvoller. Damit wir wieder über die Sachen reden und nicht so sehr über die Emotionen. Weil die sind eh
1: da. Die müssen wir nicht noch weiter befeuern. Powered by Immersion. Genau. Äh, wir wollen natürlich auch noch Danke sagen. Eine Spende kam rein seit der letzten Folge von Günther. Vielen Dank, hey, lieber Günther. Günni danke. danke. Ähm, und wir wollen auch Danke sagen an alle, die jetzt auch über die ähm, Amazon Prime Days äh, über kumazon.de bestellt haben und uns damit äh, indirekt unterstützt haben. Vielen Dank auch dafür. Könnt ihr natürlich auch für Weihnachtsgeschenke und darüber hinaus jederzeit tun. Ähm, bei Patreon gibt es natürlich auch viele, die uns unterstützen. Also Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Definitiv. Bis,
0: bis bald wollte ich. Wir haben noch, wir haben noch was für euch. Noch was. Moment, ich such's, ich such's. Da ist es. Sehr gut.
1: Dümmste ever.
0: Ich bin auch einfach ähm, ein bisschen durch, muss ich leider zugeben. Ist okay.
1: Wir alle, Herr es. wir alle. <lacht> sehr schön, sehr schön Bis bald, Ciao, Herr weiter geht's
0: <lacht> Ciao, Herr Trottel, immer gut ah, jetzt ja.
1: alles Q+, was jetzt folgt
0: so, wir gehen auf die weiterhin leider unspektakulären Kinocharts. Ähm, die Top 5 von, ja, vermutlich sind die ein bisschen älter, sind vermutlich vom letzten Wochenende, vom 8. bis zum 11. Oktober und wir haben heute den 18. Ja, aber das macht nichts, neuere Zahlen gibt es noch nicht. Wir zeichnen eben am Wochenende auf und äh, da passiert einem das. Auf Platz 5 ähm, der Klassiker, der bald ins internationale Lexikon des Films aufgenommen wird, After Truth. Auf Platz 4 Gott, du kannst ein Arsch sein. Auf Platz 3 Tennant, auf Platz 2 Es ist zu deinem Besten mit Rainer Lauderbach. und auf der 1 Jim Knopf und die wilde 13. Ähm, es ist zu deinem Besten, ist ja auch so ein bisschen wie die, ähm, wie, wie heißt es nochmal, nicht die Kinder des Monsieur Mathieu, sondern dieser französische Film, wo die drei Töchter ähm, jeweils in eine andere Religion reinhalten. Rein Monsieur heiraten. Claude und seine Töchter? Monsieur Claude, genau. Und nicht Claude. Monsieur Mathieu und seine Kinder, sondern Monsieur Claude und seine Töchter. Deutsch, ja. Deutsche Titel von französischen Filmen auch immer ganz, ganz groß. Ähm, ja, und in dem Fall eben mit, mit Humus und Leiner Lauderbach. Ist doch schön. Humus ist, wenn man trotzdem macht, Hermes. <lacht> auf, einen, auf einen Humus in Husum. Das, <lacht> das wäre doch mal ein schöner Filmtitel einer Laterbach in, auf einen Humus nach Husum. Ah. Schön. Ich sehe seh das Poster schon vor mir, wo er natürlich einen Hut tragen naja, muss, damit wir alle zufrieden
1: Zotentipp sind. Zotentipp hat halt schon geöffnet. Ja. <lacht> Liebe Grüße.
0: Ja, äh, liebste Grüße an Zotentipp auf Twitter, der ähm, sich redlich bemüht, unsere schlechten Witze <lacht> zu illustrieren. Nur dadurch das ist, werden sie überhaupt erst witzig. Ja, das ist wahr. Um Neustarts haben wir ab dem 22. Oktober wieder einige. Ich gucke mal, ob vorher vielleicht noch was geht, aber nee, das ist ja vier in vier Tagen. Mein Liebhaber der Esel und ich. Jetzt ist die Frage des Oxford-Kommas natürlich gegeben. Ist es mein Liebhaber der Esel oder ist es mein Liebhaber und ein anderer Esel? Das ist im Deutschen, glaube ich, nicht so ganz klar. Hm. Wie können wir das jetzt rausfinden? Der Beschreibungstext es ist es leider geklärt, glaube ich. Okay. Also, ich glaube, der, der Liebhaber ist nicht der Esel. Ich glaube auch, dann wäre die Jugendfreigabe eine andere. Ähm, macht ja nichts. Regel am Band bei hoher Geschwindigkeit. Das ist tatsächlich ein Filmtitel einer Dokumentation. Ähm, und dort geht es um Arbeitsbedingungen. Wenn ich das richtig sehe. Während irgendwo in Westdeutschland Leiharbeiter aus dem Osten Europas in einem Schlachtbetrieb ums Überleben kämpfen, setzen sich Aktivistinnen für bessere. Arbeitsbedingungen und die Rechte der Arbeiter ein. Okay. Parallel dazu das Stück Die heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht in München. Ja, da das kann man sich glaube ich gerne mal angucken. Wenn man ein Kino findet, wo es läuft, das ist ja aktuell noch ein bisschen schwierig. Ich gucke mal gerade. Gucken wir uns mal die Vorführung, Vorführungsoptionen an. Ähm, für diese Suchanfrage sind keine Spielzeiten verfügbar. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Also Wenn ihr da jetzt richtig Bock drauf habt, naja. Ah, uh, Brunnenstange, nee. kommen Sie, die Stimme des Regenwaldes, Winterreise, The Beach House, Cortex, wie viele bist du? Hausinsel, event da vor, das, sind, das sind nur die Titel, aber ich, ich suche gerade nach einem Titel, wo, man was, wo ich was sagen kann. Und ich kann nur was sagen zu dem wahrscheinlich intellektuell schlechtesten des Ganzen, nämlich Greenland, den man in Deutschland hoffentlich Grönland einfach genannt hat. Ähm, ein Katastrophenfilm ist. Und durch die beste Zeit, dass so einer rauskommt, da hat man sich bestimmt auch. Äh, groß gratuliert, dass das so gut geklappt hat vom Timing her. Kann ich man ja Ich auch mal wieder
1: Bock auf eine richtig geile Katastrophe. <lacht> es ist Aber hier nichts
0: mehr passiert. Aber hier geht's mal wieder um einen Kometenhagel. In der Hauptrolle ist Gerard Butler. ich ähm, auch mal wieder Lust Ger drauf. Auf Gerard Butler? Nee, Kometenhagel. Ja, dann ist Greenland jetzt ihr Film. Okay. Habt den Trailer heute gesehen. Ja, klassisches Katastrophenszenario. Ähm, es werden einige Menschen eben in Grönland in Bunkern untergebracht und ein Familienvater versucht, seine Familie dorthin zu buxieren mit äh, aller Macht. Und äh, ja, das heißt, er kämpft für seine Familie ums Überleben und äh, die Welt steht vor dem zumindest teilweise Untergang. Klassisches Vielgut-Kino, Ganz, ich, ganz ja, klassisch. Ich
1: sag mal, 2020 ist noch nicht vorbei.
0: Ne? toll
1: <lacht> Ja. Ja,
0: ich, ich habe tatsächlich
1: keinerlei Emotionen gehabt in dem Moment, in dem sie es gesagt haben. Also, ja, nee, man, äh, das, das ist es. Man kann einfach nichts mehr ausschließen. Das ist, also vorher auch schon nicht, aber jetzt noch weniger. Deshalb.
0: Ja. Ich erinnere mich dran, es gab ein sehr tolles äh, Meme 2016 oder 2017, nachdem Trump die US-Präsidentschaft übernommen hat, ähm, hm. wo jemand geschrieben hat, seit... Seit der Mann vereidigt worden ist es jeder Morgen genau gleich. Man macht die Nachrichten auf und dann, und dann so, ein, so ein GIF von Captain Picard auf der Brücke der Enterprise, der einfach nur Schadensbericht ruft. Ja, gefühlt war das so der Beginn davon. Das ja, stimmt. Seit 2016, ich habe neulich noch gemeint, es gibt die schöne Stelle in Zurück in die Zukunft, wo Doc Brown Erklärt, wie es dazu kam, dass das Alternative 1985 entstanden ist, wo er an der Tafel steht und diesen, wie ich dieser Zeitstrahl ab. Mhm. Ich so, ja, das ist 2016 gewesen, als der Zeitstrahl abgewichen ist. So ein genau bisschen da. ist es, als ob
1: Biff Tenner die
0: USA regiert, gerade. Ne? Ja, ja, sie, sie kennen ja die, die Geschichte, ne? dass ähm, Biff Tennen, wie er heißt, ähm, also nicht ja Tenner, ist nicht, ja, ist nicht verwandt mit der Familie aus Alf.
1: Ach, das ähm, ist gar nicht mit. mit äh, ah, okay. Ja, ja, das also Biff
0: ist ja angelegt tatsächlich wie wie Donald Trump. Also sie haben damals Donald
1: Trump als Vorlage für Biff genommen. Das äh, zeigt sich für mich besonders in dem äh, in dem zweiten Teil, als äh, Marty vor diesem Riesen Tower steht. Ne, das ist wahrscheinlich in Anlehnung an den Trump Tower. das ist so war war jedenfalls auch damals schon, als Trump noch nicht Präsident war, irgendwie immer so in meiner Wahrnehmung drin. Und als ich ihn neulich noch mal gesehen habe Erst recht. Ich habe den Trump Tower
0: ja auch schon in Person
1: gesehen. Ist echt ein hässliches Gebäude.
0: Also ist, innerhalb der, der Wolkenkratzer, die ja alle so ein bisschen steril und hässlich sind, ist er nochmal ein ganz besonders steriler und hässlicher Tower. Ey, ja, was will man machen? Wir kommen zu, zum Heimkino. Denn wir alle igeln uns ja gerade zu Hause ein. Nach außen die Stacheln, nach innen die Wärme und machen nichts anderes, als auf irgendwelche Bildschirme zu starren. Ist übrigens nicht so ganz gesund, aber dann vielleicht ein bisschen Fiktion. Vielleicht hilft auch das euch über die. Den Winter, den Herbst. Und das ja. Ähm, Chicago Fire ist für mich auch eine absolut, absolut unbeschriebenes Blatt, aber ich glaube, da geht es um eine Feuerstation. Chicago PD, Polizeistation sind meine Vermutung Jeweils Staffel 8 und Staffel 7 jetzt auf DVD raus. Staffel 3 von Babylon Berlin auf DVD und Blu-ray mittlerweile in den Regalen. Paw Patrol für die Kinder. Mighty Pups Super Paws ist jetzt auch verfügbar, damit ihr endlich mal wieder ein neues Paw Patrol Material in der Rotation habt. Ähm, was haben wir noch es gibt übrigens nicht nur Chicago Fire und Chicago PD, es gibt auch Chicago Med, also auch für unsere Krankenhausleute ist ordentlich was dabei, ähm, dann haben wir ja nochmal zurück die Zukunfts Trilogie Remastered, da muss ich mich nochmal ähm, mal reingucken, ob die wirklich nochmal die Bildqualität aufpoliert haben, da muss ich nochmal recherchieren, das ist ja doch für uns alle ein bisschen interessant, oder ob es nur eine neue Pressung ist, weil die alten alle ausverkauft sind, das weiß man ja nicht so genau bei so einem beliebten Film, wo ich mich aber auch frage, wie kann das passieren jetzt, wo man das auch streamen kann, wenn man möchte. Ähm, gucken wir mal weiter. Ja, das sieht alles äh, der weiße Hai 4K Ultra HD, das habe ich doch schon mal erwähnt. Also von daher gibt es hier nicht mehr so viel Neues. Gucken wir ins Digitale rein. Da tut sich wie immer viel, Amazon Prime kauft gerade sehr viel Horror-Trash, ähm, vermutlich für Halloween ein. Da will ich gar nicht auf die Titel eingehen, weil ich zu denen eh nichts sagen kann. Aber es ist wirklich, die Cover sagen einem schon, wir haben nicht auf Qualität geachtet. Aber es ist auch Halloween, da gucken wir auch mal Horror-Trash. <lacht> Voll in Ordnung, Wann, will ich
1: jetzt einkaufen?
0: Ja, also es ist ja, nee, Amazon Prime hat man ja sowieso schon oder eben nicht und dann auf um Halloween rum eine Party zu haben, wo man vielleicht im Hintergrund auch einfach mal einen schlechten Horrorfilm zeigen will, dann Prime anmachen, warum nicht? Also das äh, passiert ja alles sehr, sehr schnell und sehr leicht. Ähm Deswegen verstehe ich die Entscheidung sehr, sehr gut, das jetzt zu machen. Was ist das denn? Manchmal gibt es so Filme, wo ich einfach nur diese Reaktion habe und hier in dem Fall ist es die Frage, ist dies ein Porno oder nicht? Heißt Space Girls in Beverly Hills. Keiner. Okay, Cover sagt keiner. Genres, Science Fiction, Komödien, Drama, Romantik. Aber der Inhalt. Drei lebhafte Retro-Weltraummädchen vom Planeten Vanisia müssen versuchen, sich wie normale Frauen aus Beverly Hills einzufügen, als sie plötzlich eine Bruchlandung im Hinterhof des wohlhabenden, berüchtigten Playboy-Barons von, äh, von Benson machen. Ba äh, eine, Baron von Menschen. Baron und sein frauenjagender Kumpel Steve merken bald, dass etwas aus dieser äh, dass etwas aus dieser Galaxie braucht, um ihre billige Bösewichtart zu zähmen. Also es klingt für mich wie ein Porno, es ist aber angeblich keiner. Ähm, dann hätte
1: es aber wenigstens irgendeinen Sinn, diese Handlung, die sie gerade vorgelesen haben.
0: Wenn es ein Porno wäre.
1: Ja. ja, ja, ja. Deswegen, weil also dann ist ja. Also dafür wär, wäre es Premium. Ja, warum
0: liegen denn hier Space Girls rum? Äh, ist dann die Frage. Nun gut. Ähm, auf Netflix ist auf jeden Fall die nächste Staffel ähm, Star Trek Discovery angelaufen. Dann haben wir hier eine neue Sendung. Jemand muss sterben. Staffel 1. Bin gespannt. Da muss ich noch reinschauen. Das sieht ganz gut aus. Aber was, wenn ich was, was ist bin. das?
1: Jemand muss sterben. Ja, was lustig ist, hier gibt es keine Inhaltsangabe. Bitte? Weil sie gesagt haben, Sendung? Ist das Reality oder was ist das? Nein, nein, nein. Also
0: auch eine Fiction Show ist, ist für mich eine Sendung, wird ja gesendet im weitesten Sinne. Scheint aus dem spanischen oder mexikanischen zu kommen. Das, ich muss sagen, ich bin ja kein Gucker von internationalen Netflix-Produktionen. Überhaupt nicht. Ähm, vielleicht bin ich da einfach nicht äh, offen, weltoffen genug. Das Einzige, was ich da, glaube ich, bisher geguckt habe, war diese äh, Warrior-Nan-Serie. Die ist, glaube ich, aus, aus Spanien, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Und die war okay. Aber die war eben auch sehr stark in ihrem Genre verhaftet. Haben Sie übrigens gesehen, dass es irgendwie neue Dreharbeiten zu Hör mal, wer da hämmert, geben soll? Hm, nee, aber ich
1: habe Hör mal, wer da hämmert, auch früher nie gern geguckt. Ah, zu viel Handwerkerzeug. Weiß ich nicht, woran es lag, aber es war niemand eine Serie. Ich kann, also, Im
0: Nachhinein kann ich es verstehen. Damals habe ich das rauf und runter geguckt, muss ich sagen.
1: Und, und auch jetzt ganz unpopuläre Meinung, auch eine schrecklich nette Familie war habe ich mal eine Zeit lang geguckt, weil ich dachte, ich muss es gucken, also weil, ne, es war so dieser mhm. Wie, das kennst du dich? Und dann habe ich es geguckt und habe dann auch so versucht, drüber zu lachen, aber ich fand es nie jetzt wirklich mega lustig und geil. Nee. Ist okay. Man muss den Bezug halt auch aufbauen können. Ähm,
0: dann habe ich ja eben Halloween gesagt, dass da Amazon Prime schon den Trash-Faktor und den, den, den Teppich ausrollt. Es gibt ein Genre, das mir völlig fremd ist. Und das sind total kitschige, billige Weihnachtsfilme, die, glaube ich, ähm, es gibt, glaube ich, dieses Premium, äh, den Premiumfilm davon heißt, glaube ich, Der Weihnachtsprinz oder so. Ähm, und jetzt fängt man auch wieder damit an. Es ist für mich komplett belanglos. Diese Filme leben nur davon, dass man, hier ist ein Weihnachtsbaum, spielt immer an Weihnachten, es ist alles kitschig und es ist, recht äh, steril, aber es gibt Leute, die mögen das und für die ist dieses Service-Info jetzt gedacht. Ähm, der Weihnachtssong von 2014 ist jetzt auf Amazon Prime, ähm, dann haben wir hier noch einen Schatz zu Weihnachten, wo ich nicht weiß, ob er wirklich in dieses Genre gehört, aber auch das ist ein Weihnachtsfilm. Könnte auch ein Horrorblätter sein, ne? Je nachdem. <lacht> könnte auch ein Horrorblätterfilm ja sein, ja.
1: Oftmals liegen die Dinge <lacht> sehr nah beieinander, nicht nur im Kalender.
0: Es gibt ja auch dieses Genre von, von Weihnachtshorrorfilmen, aber da, darunter fallen die hier jetzt nicht. Wunderbar überhaupt nicht. <lacht> nö, ich meine, äh, was war das? Äh, im, im Action-Genre ist es ja noch mehr verbreitet. Von Stopp Langsam bis Reindeer Games äh, gibt es da
1: wirklich alles. Ähm, aber wahrscheinlich ist es ja äh, mit, mit diesen Weihnachtsfilmen genauso. Das kenne ich aber auch. Wenn auch nicht, vielleicht ganz so extrem wie bei Ihnen. Aber ähnlich, was Sie gerade beschrieben haben, ey Halloween-Party und ich lasse irgendwie ein paar blöde Halloween-Splatter-Movies im Hintergrund laufen, die man sich sonst niemals mhm. angucken würde. Genauso ist es ja an Weihnachten. Wenn man da irgendwie so ein bisschen im, im Vorbereitungswahn ist, dann hat man einfach gern, wenn jetzt nicht nur die, die Spotify-Playlist im Hintergrund dudelt, sondern auch so ein, so ein kitschiger Film. Egal, was es ist. Das muss nicht immer das, das Premium-Produkt äh, Kevin allein sein.
0: <lacht> es ist ja auch die Frage, guckt man bewusst oder lässt man es laufen und hält sich währenddessen? Also ich bin kein großer Freund davon, dass der Fernseher läuft, während man quatscht.
1: Nee, aber, aber das ist für mich so eine typische, ich bereite irgendwas vor, ich steche Plätzchen aus oder ich äh, bereite irgendwie schon mal Essen vor und schiebe es in, in den Ofen. Das ist so dieses Bild, was sich so äh, da verankert hat. Und dann kann so ein, so ein Streifen nebenher, das ist doch ganz nett. Dann ja. kommt es auch nicht so auf die Handlung an. Hauptsache, da hört man irgendwann ein paar, paar Glöckchen im Hintergrund und äh, sieht sie durch, durch diese rosarote Brille so ein verschneites Fenster und, und äh, da, da ist gerade Bescherung bei irgendwelchen Familien. Äh, das will man doch sehen. Das wohl war. Dann noch ähm,
0: ein, zwei andere wirklich Service-Hinweise. Zum einen dass äh, für diejenigen von euch, die gesagt haben, nö, Disney Plus mache ich nicht, tue ich mir nicht an und die sich auch, äh, die aber Interesse haben an Spider-Man Homecoming, der ähm, der erste Spider-Man-Film der neuen Reihe, der ist jetzt auch auf Amazon, Verzeihung, Prime und Netflix anzugucken. Und da noch mal ein Hinweis, auch an Sie, Herr Körbe, Sie sind ja tatsächlich, was ähm, Comic-Verfilmung angeht, im weitesten Sinne, wenn überhaupt, dann ein Spider-Man-Fan. Mhm. Ähm, es wurde jetzt bestätigt, es gab ja mittlerweile nach den Spider-Man-Filmen, die Sie geguckt haben mit Tobey Maguire, einen dazwischen mit, mit Andrew Garfield und jetzt eben der aktuelle mit Tom Holland. Und das ist für Homecoming, den drin, der, der aktuelle? Ja, Homecoming, also ist nicht der aktuellste, aber ist der erste mit Tom Holland gewesen. Der zweite wäre Far From Home und Homecoming ist jetzt aber auch auf Prime und Netflix.
1: Den habe ich mir ähm, hier schon in meine Favoriten gelegt, allerdings bei Join, weil da ist ja ein Mitarbeiterabo.
0: Ja, da müsste ich auch mal join noch mal hinzufügen tatsächlich in meine Auswahl hier. Weil das ist ja auch relevant für
1: uns. Weil da habe ich nämlich auch gesehen, ist er auch aufgepoppt und ich habe ihn mir schon in die Favoriten gelegt.
0: Sehr gut, weil er ist jetzt vermutlich für alle Streamingdienste verfügbar, weil ja. Disney Plus oder Disney gesagt hat, ja jetzt können wir auch. da ist jetzt alt genug, da könnt ihr jetzt auch ein bisschen Geld mit verdienen. Ähm, aber für den neuesten, der noch nicht gedreht ist, für den dritten, gab es jetzt die News, dass sowohl ähm, Tobey Maguire als auch Andrew Garfield und auch ein Bösewicht aus der, aus der ähm, Andrew-Garfield-Reihe ähm, gesagt haben, ja, wir sind bei dem Film dann dabei. Das heißt, potenziell haben wir drei Spider-Männer dann in dem Film. Die Spinnmänner. Der, der totale, Der totale Mega-Crossover, ähnlich wie bei Into the Spider-Verse, der animierte, wo man was ähnliches gemacht hat. Ich, Also ich ich fände es tatsächlich sehr, sehr schön, dass man das mal anerkennt, dass wir innerhalb von 15 Jahren oder so so viel verschiedene Spinnenmänner gehabt haben, dass wir alle die Orientierung verloren haben, inklusive mir. Und ich fände es tatsächlich schön, die, die drei zusammen interagieren zu sehen, weil jeder von denen ganz eigenen Zugang zu spider gefunden hat. Und das sind so Dinge, die jetzt 2020 komplett möglich sind, die, die früher ah, undenkbar gewesen wären. Alles möglich. Da. Ja, da habe ich schon Bock.
1: Aber Service kommt, kommt, weiß, kommt, ja? es dann auch, kommt es dann auch zu diesem äh, zur Nachstellung dieses legendären Memes, wo sich die beiden Spider-Men <lacht> gegenüberstehen und <lacht> gegenseitig, ähm, au wenn, gegenseitig aufeinander zeigen? Wenn
0: nicht, eine große, vertane Chance, ja. ganz ohne Frage. Und äh, was ja auf jeden Fall schon angeteast worden ist, auch im Film, äh, im, im, im zweiten, am Ende, dass J. Jonah Jameson mit, von dem gleichen Schauspieler wie in den ersten Filmen nochmal, äh, dargestellt werden würde. Oh, da freue ich mich auch unfassbar drauf. Genau. Äh, sehr, sehr viel, sehr viel Bock auf die Filme. Ähm, die andere Servicehinweis ist nur für diejenigen von euch, die es nicht mögen, wenn Sendungen auf Streamingdiensten Woche für Woche veröffentlicht werden. Die zweite Staffel von The Boys ist jetzt komplett auf Amazon Prime. Die letzte Folge ist gelaufen. Ihr könnt sie jetzt bingen, wenn ihr das möchtet. Nochmal eine Empfehlung dafür von meiner Seite aus. Und damit sind wir mit dem Heimkino soweit durch. Senderkörper hat noch was.
1: Ähm, ja, wo wir schon dabei sind. Ich muss ja hier auch, sonst werde ich wieder geschlagen, wenn ich nichts mal in den Sender komme. Eben, muss, muss ich ja auch noch sagen, die zweite Staffel Check-Check ist jetzt bei Join abrufbar. Die Serie von ist mit äh, dem Umlauf. Ich,
0: ich muss endlich mal die erste gucken. Das ist unfassbar.
1: Machen Sie mal, würde mich Ihre Meinung interessieren. Deshalb sage ich jetzt noch nicht auch. <lacht> meine, meine Meinung zur Staffel 2. Mhm. Wahrscheinlich finden Sie es furchtbar. Wer
0: weiß. <lacht> <lacht> ah, was wissen wir überhaupt? Gar nichts. Deshalb ja, machen wir Star das Wars doch. News wenn wir was ordentliches so gelernt
1: hätten, dann wenn würden wenn wir jetzt auf Bühnen stehen. Na gut, jetzt vielleicht ja, auch nicht.
0: Herr Körper, nur weil Sie über den Jingle drüber quatschen, der vielleicht ein bisschen leiser abgespielt worden ist, das gebe ich gerne zu, haben wir trotzdem jetzt die Star-Wars-News der Woche.
1: nein, nein. <lacht> <lacht>
0: Es ähm, sind aber wirklich umfangreiche Infos dabei, also es ist wirklich aus all unseren Highlights und aus unseren Lowlights, aus jedem Bereich ist heute irgendwie was dabei, zum einen eine ähm, News über George Lucas, der auch überlegt hat, ob er, ähm, wenn er denn die Trilogie gemacht hätte, die neue ähm, ob er Luke Skywalker in Episode 8 hätte
1: sterben lassen. Das ist, also, aber kann, man kann sich da nicht nochmal raushalten? Ja? Ich meine, äh, das ist <lacht> doch, es hat jetzt jemand anderes gemacht, da muss ich doch nicht noch kommen und sagen, hm, überlege ich mal, wie ich das gemacht hätte. Das ist doch auch scheiße. Hm. Wenn sich Nein, immer, ist, wenn sich so, immer so, jemand so, von kann
0: hinten mal einmischt und sagt, ich hätte Herr es langsam, so gemacht. Langsam, machen Sie doch mal langsam. Erstens, Luke Skywalker ist im achten Film gestorben, Spoiler. Ähm, zweitens. Es geht nicht darum, dass George Lucas jetzt an die Presse gegangen ist und hat gesagt, alle mal zusammen, hört mir mal zu, wisst ihr, wie ich das gemacht hätte? Offensichtlich sondern ist es ist ja bis zu ihnen durchgedrungen. Nein. Ja, durch, aber muss es ja auch. Äh, sondern es ist einfach ein neues Buch rausgekommen, Star Wars, faszinierende Fakten, Geschichte, Hintergründe und Geschichte aus der größten Galaxie oder der großartigsten Galaxie. Ich habe jetzt on the fly übersetzt, deswegen sind da ein paar Fehler drin. Ähm, und dort steht eben unter anderem dass auch in den Dokumenten, die Lukas so zusammengestellt hat und die Story Treatments, die er gemacht hat, dass er überlegt hat, hm, soll ich eventuell Luke Skywalker im achten Teil sterben lassen? Und das war bevor ähm, Lukas Film dann an Disney gegangen ist in 2012. Also beruhigen Sie sich. Na gut. So lief's nicht. Ne? Das ist einfach nur Hintergrundwissen für Fans und Sie. Um mehr geht's ja gar nicht. Außerdem, weil das bei uns so ein kleiner Running Gag geworden ist. Wissen Sie, wer richtig hässliche Schuhe gerade wieder rausbringt? Unfassbar. Es ist so ungefähr die, die, die dritte oder vierte Schuhmeldung mit Star Wars Schuhen. Und eben, sie werden und hässlicher, sie werden konstant hässlicher. Wird, ne? Die Star Wars Schuh News der Woche, der Star Wars News der Woche. Ja, die, ähm, die Trader of the Week oder was weiß ich. <lacht> ich schicke Ihnen bei Skype mal ähm, wieder einen Adidas-Link und muss sagen, ey. Ihr kauft die doch nur, um sie dann einfach ins Regal zu stellen und um in 30 Jahren zu sagen, guck mal, die hässlichen star schuhe gab es mal, die kosten jetzt doppelt so viel, weil ist eben so. Also es gibt ein paar Belanglose, die wir glaube ich auch schon hatten, die hier dabei sind, äh, wo es egal ist. Dann gibt es hier goldene c 3 po treter die mhm. finde ich noch irgendwie witzig, weil sie golden sind. Gebe ich zu. Ja, ich sehe sie um, schon an Ihnen, Herr Hammers. Ja, ich würde sie nie tragen, darum geht es nicht. Aber das Schlimmste für mich sind die Darth Vader-Schuhe, wo einfach sein Helm vorne in die Schuhspitze reingequetscht ist. Leute, man kann auch schöne Star Wars-Schuhe machen. Ja, Eure Luke-Schuhe hier, ne? die sind so belanglos, da dass auch das im, fast klar im Winter geht.
1: das ganze Salz im Helm stecken. <lacht> Daran denkt niemand. Ja.
0: Es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber lasst euch doch mal von Leuten beraten, die auch irgendwie stilmäßig mehr drauf haben. Und ich habe ja auch nichts drauf, aber ich sehe, wenn es hässlich ist.
1: Ja, der weiße Sneaker, der <lacht> ist noch okay. Also da, da kann genau. man auch drüber, auch, ja. also für mich auch schon hart an der Gre also nee, drüber, aber <lacht> von all denen, wenn ich jetzt mir einen aussuchen müsste oder ich müsste ja. zu einer Corona-Demo mit, dann würde ich mit den nehmen. Ja und dann die Hose schön lang über die Zunge, wie man den <lacht> das das so sieht. So, ja. <lacht> dann sieht man
0: nur ganz vorne noch dieses Star ohne Star Wars auf der Spitze nur Star. Ich weiß nicht, wo das Wars hingegangen Na, ist. Na auf dem auf also, dem zweiten
1: Schuh. Ah links steht ja, wahrscheinlich das Star. Ja. Auf dem auf dem also rechten von aus meiner Perspektive gesehen, mhm. wenn ich ihn anziehe und links mhm. dann Wars. Wow.
0: Ja ja. Das ist, ja gut.
1: Also, wie gesagt, den kann
0: man nehmen, aber schön ist anders. Dann, ähm, es gibt aktuell Goldene, natürlich. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott.
0: Ich, ich kann Puh. halt, ich verstehe halt, wenn, wenn man einen goldenen Schuh will, ist die Auswahl begrenzt. Dann, dass man dann dazu greift,
1: voll okay. Und das ähm. ist auch gut, dass die Auswahl begrenzt ist <lacht> bei einem goldenen Schuh. Nein, ich verstehe es, wenn man so eine schöne Vitrine hat, kann man sich den reinstellen, wenn man richtig krank drauf ist. Aber
0: nee. ja, ich, ich sehe sie dann mit ihren LED-Lichtern im. In Twitch-Stream, dann können sie in ihrer Vitrine hinter sich, können sie die Goldschuhe platzieren. Fände ich, äh, fänd ich sehr gut. <lacht> Star Wars ist originär natürlich eine Kinofilmreihe. Aktuell ist mit Kino nicht so viel los. Man darf aber nicht vergessen, es gibt sie noch, auch wenn gerade die Ketten und auch die kleinen Kinos stark unter Bedrohung stehen. Deswegen äh, auch nochmal der Aufruf von meiner Seite. Wenn euch das Hygienekonzept eures Kinos äh, überzeugt, informiert euch da, geht hin. Ja, es laufen filme die kinos haben noch auf und je mehr leute hingehen desto besser wenn ihr euch die sorgen Tum macht dass anstecken könntet ja auch noch ähm, wenn ihr euch sorgen macht dass ihr euch anstecken könntet ähm, geht natürlich nicht hin es ist in dem fall ist euch überlassen aber vergesst nicht dass es diese Läden gibt damit sie nach der Pandemie vielleicht auch noch da sind ähm, dann. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass natürlich die Zukunft der Star-Wars-Filme nicht nur deswegen so ein bisschen in, in Frage gestellt ist, weil die Kinos gerade ein bisschen straucheln, sondern auch, weil man ja wirklich so eine komische Phase hatte. Man hatte einen großen Erfolg eine Zeit lang. Und man hat gesagt, wir, wir produzieren jetzt jedes Jahr einen Star-Wars-Film, hat das eine Zeit lang gemacht mit mal gutem, mal nicht so gutem Erfolg. Und ich rede jetzt nur von den Zahlen, von den kritischen, wie die Filme kritisch ankamen. Das haben wir hier lang genug abgedeckt. Um, und dann hat man aber auch im Vorfeld immer mal wieder äh, Projekte beerdigt. Da sollte zuerst sollten die, ähm, sollte, ähm, Gottes Willen, wie heißt der gute Mann? Der Regisseur von Episode 8, Ryan Johnson, sollte ähm, eine neue Trilogie machen. Das hat sich dann verfahren. Dann sollten die Game of Thrones-Macher eine neue Trilogie machen. Die sind jetzt bei Netflix irgendwo gelandet unter Vertrag. Die werden wahrscheinlich nie wieder irgendwas machen. Die werden immer nur von Pseudo-Engagement ähm, zu Pseudo-Engagement wandern, werden da was vorbereiten, eine Rechnung schreiben und dann gehen sie weiter. Um, und äh, aktuell ist es ja Taika Waititi und äh, die Drehbuchautorin von 1917, äh, Christy wilson Cairns, 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 schwierig auszusprechen, ähm, die an einem Projekt arbeiten sollen. Das heißt, die anderen sind eigentlich so weit im Sande verlaufen, die gibt es eigentlich nicht mehr und das ist jetzt das Aktuelle. Aber da soll auch frühestens... 2022 was passieren und mittlerweile verschiebt man es auf 2023, wahrscheinlich wegen Corona und man konzentriert sich jetzt mehr auf Serien. Ähm, Mandalorian läuft richtig gut, da hat man schon gesagt, wir machen auf jeden Fall vier Staffeln, das ist jetzt auch eine neue äh, Ansage. Ja, ja vier. Mhm. Ja, also, die zweite hat ja jetzt bald äh, Veröffentlichungstermin, ich glaube noch zwei Wochen. Ähm, Obi-Wan, äh, Rogue One, oder was ähnliches wie Rogue One, da gab es ja schon einen Film, aber die Obi-Wan-Serie ist immer noch äh, drin, Animationsserien sind immer noch drin. Das heißt, die Zukunft sieht vor allen Dingen so aus, dass man sich darum kümmert, äh, dass Star Wars in Serienform weitergeht, wo auch die Kritiker ja eher ähm, zufriedenzustellen sind aktuell. Deswegen werden wir so schnell erstmal keinen großen Star Wars-Film mehr sehen.
1: Das heißt, für Sie, Herr Körber, können das zu Hause gucken. Ist das nicht toll? Ich habe jetzt schon überlegt, hey, es ist ja ein richtiger Vorteil für mich. Ich dachte, Sie sagen ähm, jetzt sowas wie, dann können wir auch die Rubrik beenden, weil war ja eigentlich nur auf die Filme gemünzt, als Countdown. Ja, ähm, dann hier, auch eine neue ich Sache, auf die ich kommt bis bald. Okay. Nein,
0: ich nicht. Äh, ich muss gerade nur das Datum nochmal rausfiltern. Das Star Wars Holiday Special oh. ist uns ja allen noch ein Begriff als eine der schlimmsten, eines der schlimmsten Dinge, was je passiert ist im Star Wars Universum. Von 1978 gibt es bei mir Boden keine Fernsehen. Abstufung? Ich weiß. Wurde im Fernsehen einmalig ausgestrahlt und ist einfach ein einziger Drogentrip und ergibt überhaupt keinen Sinn. Ähm, jetzt produziert man ein neues Star Wars Holiday Special, aber im Lego-Star Wars-Universum. Herr Körber, sie werden auf doppelter Ebene abgeholt. Es ist Lego und es ist Star Wars. Ähm, ab 17. November könnt ihr das Ganze gucken. Da läuft es auf Disney Plus und mit der Besetzung der neuen Trilogie. Ich freue mich da tatsächlich sehr drauf, weil sie bestimmt ein schönes kleines wirklich gutes Special machen werden. Ähm, Hintergrund ist natürlich der Live-Day, was so ein bisschen die Weihnachtsvariante im Star-Wars-Universum ist. Ich nehme an, dass das das Einzige ist, was sie wirklich übernehmen werden vom Original und der Rest sind vielleicht ein paar Anspielungen an dieses Original, was wirklich voll ist mit absurdem, bescheuerten Zeug. Das waren aber alles Star-Wars-News für diese Woche und ich weiß, es waren einige. Deswegen als Ausgleich gibt es jetzt nochmal einen Quotentipp, aber nur wenn Sie Bock haben.
1: Nö, will er auch nicht mehr.
0: Och, och, och komm, so. Hm? Ein bisschen Quote tippen.
1: Komm, einer geht noch. Hm? Der macht sich einen scheiß Jingle. Oh, Wir haben halt nicht Ja gesagt. <lacht> ja, ich habe doch eh keine Wahl.
0: <lacht> sie haben den Ablauf doch geschrieben, die hätten sie einfach jetzt rausstreichen können. streiche die Starbucks-Dings das nächste Mal raus. So. Dann schreibe ich die wieder rein, das ist ja meine Rubrik. <lacht> Ich habe schon längst abgespielt, übrigens. Achso, ich höre hier überhaupt nichts.
1: Gut, <lacht> dann. Wenn ich ich fahre für Sie nochmal auf laut. Guten Tag. Danke, jetzt haben wir doch alle was davon. In der letzten Folge haben wir getippt, das Sommerhaus der Stars. Die Folge vom 11. Oktober. Ja, es läuft immer noch. Es ist keine neue Staffel in der Zwischenzeit angefangen. <lacht> ähm, läuft, glaube ich, ja noch bis in den November rein. Und
0: <lacht> Ich, ich sehe gerade unser Ranking. Entschuldigung. <lacht> Ach, ich hätte noch ah, gar nicht reingeguckt.
1: Ah. Ja, was haben wir denn getippt, Herr Hammers, für diese legendäre Folge? Also, Sie haben getippt
0: <lacht> 20,7. Ich habe getippt 19,0. Hey, Damit habe ich gewonnen in unserem Duell. <lacht> jo,
1: feiern Sie sich mal für. <lacht>
0: das waren nämlich 13,9 Prozent. Ja, ich heiche. Ich bin also nur 6,6 vom Schuss. Apropos ähm, Paul
1: Panzer, ähm, es gibt auch eine neue Staffel <lacht> Shea Krömer. Abrufbar bei YouTube. Wollte ich dir ja mal kurz gesagt haben. Alte Kackbratze.
0: Ähm, auf Platz drei von euch, denn ihr wart viel, viel besser, ist New Island gelandet. Er hat oder sie hat 14,3% getippt, damit äh, nur 0,4% weg und 8 Punkte eingeheimst. Stark, ich sehe vor allem sehr viele
1: ohne Avatar.
0: Ja, also sehr viele neue. Ja. Also das die, die Trash-TV-Fraktion
1: kam hart und hat versucht mitzuspielen und hat gut abgeschnitten. Zu Recht. Auf Platz zwei mit 13,6 Prozent gelandet ist Regen Sally. Herzlichen Glückwunsch. Und, und auf der eins der WCW Lion mit
0: neun Punkten. 13,7 Prozent getippt, damit sehr, sehr nah dran. Das Gratulation, stimmt. mit diesen Punkten könnt ihr euch demnächst eure PayPal-Karten nicht aufladen und damit
1: keine Vorteile genießen, außer
0: Ruhm und Ehre.
1: Absolut richtig. Und ja, was liegt natürlich näher als diese Woche, The Mask Singer zu tippen? Müsst ein bisschen schnell sein, ähm, wenn ihr die Folge jetzt hört, denn am Dienstag geht es ja schon los. Und da tippen wir die Auftaktfolge, 20.15 Uhr. Viel Spaß. Ja, ich tippe schon mal, Blue Bega. <lacht> In den Quotentipp, ja. Da habe
0: ich wirklich was dann passiert. Ich gebe mal Lou Bega ein. Dann haben sie automatisch gewonnen. Ich wahrscheinlich Seville eine E-Mail, dass irgendjemand zu so dumm ist, um Zahlen einzutippen. Das Lustige ist, kein Buchstabe wurde akzeptiert, außer dem E. Außer Mit dem E. Ja, das E hat er akzeptiert. Ich meine, klar, E ist ja auch ja, die Zahl. Aber ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt hier. Ja. Q, nein. E, nein. Ja, doch, das E akzeptiert er als, einzigen, als einziges Zeichen. Also wird er wohl die mathematischen Operatoren noch mitnehmen. Vielleicht kann ich Pi auch noch
1: eintippen. Das, das wäre super, wenn ich Pi tippe. Während könnte. der Hammes versucht, äh, sich ins System zu hacken und <lacht> Pi als Quotentipp für eine Maske einzugeben, <lacht> ähm, sage ich schon mal Tschüss. Wenn ihr mitmachen wollt, Titelschmutzanzeiger.de, das äh, ist eure Adresse dafür. Ne? So, in dem Sinne. tschüss. Ja.
0: Moment, ich tippe Das mit Pi möchte ich jetzt noch wissen. Nee, das geht nicht. Gut, dann bleibe ich beim Originaltipp. Wenn Pi nicht geht, so aus Prinzip. Ich hätte jetzt auch, oder ich könnte eh tippen und gucken, ob dann alles zusammenbricht. Naja, muss nicht sein. Macht's gut, tschüss. Ich habe viel Spaß mit Zahlen. Bis dann.